Happy Shooting, Folge 791. Sehr, sehr länglich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von ähm, Nino und Mila. <lacht> Quasi. <lacht> nee, wir haben gar keine Sponsoren. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich habe einfach vorgelesen, was bei mir auf dem Bildschirm steht. <lacht> ja. Also Grüße ähm, gehen raus, wir kommen gleich noch dazu. Ja, oh, das hat, ähm, das hat er sich billig eingekauft. Sponsorship, Sponsorship Ganz kostet eigentlich mehr. Billig. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, weißt du, ich mache das, das, mach das wie, wie, dieser, wie dieser Mann mit dem komischen, komischen Haaren. Camera, Man, Woman und so. Ich lese halt vor, was ich gerade so vor mir sehe. Ähm, ja, wir sind es wieder. Der Fotopodcast. Du erinnerst dich nicht? Nee, ist okay. Nein. Ähm, wir, wir machen hier einen Podcast über die Fotografie. Und äh, wir, das äh, bin ich, der Chris Marquardt. Und neben mir hier. Das bin ich. Der Boris. Der Boris. Ja, Linke. Und ähm, ja, heute haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, ich zähle nicht. Dann Nein, brauchst du es. Also mal gucken, Prinzip. wie weit wir kommen. Schauen wir mal. Ähm, ja, bevor wir loslegen, wie immer, der Hinweis auf unsere, ähm, nee, falsch, hier, die Tafel, auf unsere Feedbackmöglichkeiten. Habt ihr was, was ihr hier in der Sendung unterbringen wollt, dann schreibt es uns auf happyshooting.de slash hi. Ansonsten immer live mitdiskutieren auf dem Kanal Dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Ja, und Feedback auf happyshooting.de haben unter anderem uns hinterlassen der die, die Andrea. Die Andrea schreibt, habe gerade die aktuelle Frage zu Boris Problem in, in doppelten Hochkommata mit dem ausgedruckten Fotos gehört. Zu Frage, wie wir das machen. Ich hänge so gut wie keine Fotos für kurze Zeiträume auf. Ein Druck für die Wand ist bei mir groß auf Alu, Acryl, Leinwand oder gerahmt und bleibt dort. Kleinere Bilder 10x15 kommen in ein Album oder werden direkt in ein Fotobuch gedruckt und das kommt in den Schrank. Dort tummeln sich Fotos von der Kindheit bis äh, über die letzten Urlaube bis zum Jetzt und werden hin und wieder nach Laune durchgeblättert. Also ja. Die Lösung wäre Fotobuch an dieser Stelle. Von Andrea. Danke, Andrea. Ja, und, und wenn man sich so große Bilder ausdruckt, dann ist ja auch möglicherweise die Wand hat der Wandplatz voll. Das <lacht> ist bei uns die passiert. Abstell die ja. Abstellkammer. Ja. Hm. <lacht> Ihr müsst den Westflügel noch ein bisschen erweitern. Ich muss quasi um das Haus drumherum, also ist ja nur eine Wohnung, wir haben ja nur einen Teil davon, ich müsste also um die Wohnung drumherum noch eine zusätzliche Mauer ziehen, dass ich neue Wände kriege. Genau, oder den Vermieter, Vermieter rauswerfen und oben so eine Wendeltreppe nach oben machen. Der Vermieter wohnt hier nicht drin. Tatsächlich Ach so, ist oben, ich dachte, der wohnt über euch. Nein, nein, ganz oben ist tatsächlich eine Wohnung frei. Also insofern wäre das ein Problem, das ich mit, mit Bewerfen von großen Geldscheinen lösen könnte, indem ich die Wohnung einfach auch noch miete, einfach nur um Fotos an die Wand zu hängen, die ich dann, dann nicht sehe, weil ich da ja nicht wohne. Und dann kannst du den, den Mieter, der zwischendrin dann wohnt, zwischen oben und unten, kannst du dann von oben und unten so lange mit Lärm nerven, bis der auszieht. Nee, das sind ganz Liebe, die will ich nicht ärgern. Aber so macht das Elton John auch mit, seinen, mit seiner Fotosammlung. Der hat nämlich auch so eine Sammlung von Bildern und Fotos und so. Habe ich mal von, von einer Weile so einen Bericht gesehen. Ich ja. hat so eine ganz eine komplette Wohnung irgendwo in London. Ja. Und da ist jedes, jedes Millimeter an der Wand ist voll mit Bildern. Der wohnt da aber nicht. Und 
Ja, ja das habe ich auch mal gesehen, in der Tat, ja. Also der löst das auch durch Bewerfen mit großen Scheinen. Der hat allerdings auch relativ viele von diesen großen Scheinen. Das ist apropos, der Unterschied zwischen uns beiden. Und er kann singen. Große, apropos große Scheine, der Michael hat uns geschrieben. Ja. Und äh, fragt, hi, sind eure Amazon-Wunschlisten up-to-date? Will ja nichts schicken, was schon da ist oder nicht mehr aktuell ist. Ähm, ja, ja, natürlich. Weitestgehend. Da sind, das sind ganz tolle Sachen drauf und äh, die so, findet man sind. auch über happyshooting.de. Ähm, da unter Unterstützen kann man die sich irgendwie rausholen. Und dann bewirf uns mit Dingen, ja. Ich gucke gerade mal, nee, passt. So, ähm, dann der Christoph mhm. schreibt, kennt ihr schon und einen Link. Und schreibt da noch drunter, jetzt schreibe ich noch ein paar sinnlose Zahlen dazu, damit ich nicht wie so ein Bot aussehe, der euch einfach nur einen Link zuscheißen will. <lacht> Viele Grüße, macht weiter mit dem Topcast 3 zu 1. Ähm, was ist das Ja, Christoph, kennen wir nicht, kennen wir nicht, aber habe ich reingeguckt. Das Ding heißt chronofoto.app. Okay, klingt nach Zeitstrahl. Richtig, das ist ein Zeitstrahl. Also du siehst, du hast so also fünf Runden, kannst du da spielen. Ich mache das mal eben. Hanno, äh, hast du hier, hast hier oben ein Foto eingeblendet? Irgendein historisches Foto? Ja, in diesem und Fall ein Zeitstrahl und eine Menschenmenge. Mhm. Genau, und äh, jetzt musst du da unten äh, den Slider dahin tun, wo du glaubst, dass das Foto stattgefunden hat. Ach, um Na, Gottes Willen. Ja, kenne ich ja, auch nicht aus mit den weiß. Flugzeugen. Die Leute haben komische Klamotten an. Ich sag mal, das ist irgendwie so in den 30ern wahrscheinlich. 1930, sage ich mal. Submit. 1948. Naja, geht so. Nächste Runde. Moment, wir spielen das mal durch. Oh, wo wird das das Auto platzieren? 20er, 30er. 20er, 20er 30er? Mhm. 25. Oh, mittendrin. Oh. 53. So weit weg. <lacht> Nicht Wieso? Schlecht. Gibt ja heute auch noch so alte Autos. Ja, natürlich. Ist immer die Frage. Nächste ne? Runde. Oh, da sind Rennfahrer Formel 1. Relativ aktuell. Äh, guck dir das Telefon an. Das ist ein Klappfon. Das muss in den 90ern ja, sein. Aber, ja, weiß ich nicht. Oder 2000er. 95. 2007? Hm, na klar. <lacht> Scheiße. Und hier? Das iPhone gab es erst 2007. Ja. Was ist das hier? Hm. Sieht aus wie hier in New York oder irgendwie sowas, da mit den Gebäuden im Hintergrund oder Detroit. Da stehen ganz viele Menschen und gucken und ähm, keine, keine Ahnung. Ahnung. Sieht aus wie eine Demonstration. Ich sag mal 55. Bunk. 1911. Scheiße. Eine Runde haben wir noch. Schon wieder sowas Altes. Das ist irgend so ein. Uiuiui, das sind Politiker, die an einem Meeting sitzen und oder warten die aufs Essen. Ah, das ist, das ist, das ist 1910 nach den Klamotten. 19. Na, na ne? dran. Hm? Nicht schlecht. So. Nicht schlecht. Runde 1 habe ich hier. Ach, dann kannst du dich so durchklicken und äh, verstehe. 666 Punkte. Yay. Ja, the number super. of the beast. Ja, das ist witzig, ähm, okay? Ja. Schön, schönes Gesellschaftsspiel. Ja, Christoph kann man nicht. Äh, danke für den Hinweis. <lacht> Ja, das war's mit euren Fragen. Wir haben am Schluss noch zwei, die wir am Ende der Sendung äh, uns anschauen und kommen jetzt gerne. zu einem Danke. Ja. 
Ähm, zu einer Überraschung, ich habe es angeteasert bei Mastodon, hier kommt jetzt die Auflösung. Ähm, und zwar sprach ich ja über Aufbewahrungsmöglichkeiten für Fotos und da habe ich mich auf Etsy umgetan, ne? E-T-S-Y, Etsy, so eine Plattform, wo man alles mögliche Zeug finden kann von kreativen Menschen, die Dinge machen, so in Handarbeit häufig. Und die da verkaufen. Und die können dann über diese Plattform verkaufen. Ist quasi sowas wie Ebay, aber ohne Versteigerung, sondern eben ein, ein, eine Shop-Plattform für mhm. Kreative. Und ähm, da habe ich mir dann was rausgesucht. Und zwar so ein... Moment. Ein Bild reicht. Und zwar so eine äh, Holzschiene. Ich halte jetzt hier so ein, weiß ich nicht, 20, 30, 20 Zentimeter wahrscheinlich langes Stück Holz in der Hand mit zwei Nuten die da hineingefräst sind. Und in diese Nuten hinein kann man jetzt eben ein Bild hineinstecken. Schlitze heißt das? Ja. Das, wenn du jetzt noch eine Feder hättest, dann könnte das auch die Nut dazu sein. Das stimmt. Und in diesen Schlitz kann man eben ein Bild reinstecken. Hier so ein, so ein Instax-Bild oder wie ich es jetzt gemacht habe, eine 10x15-Karte geht eben hoch und quer. Und dann hast du eben zwei Reihen. Dann kannst du auch äh, Bilder versetzt äh, da so ein bisschen arrangieren. Und da habe ich drei Stück von bestellt, weil ich die bei mir in so ein Eckregal äh, reinstellen möchte, vorne an äh, im Wohnzimmer, um zusätzliche äh, Präsentationsfläche für die Fotos zu haben. Und jetzt mhm. passierte Folgendes. Ich habe das Ganze bestellt bei Etsy, bei dem Shop Nino und Mila. So heißt der Shop. Ähm, verlinken wir auch gerne mal. Und das Erste, was ich aus dem Karton ziehe, als das gekommen ist, ist ein viel größeres Brett mit äh, ein, zwei, drei Schlitzen da drin. Und ich denke, das hast du doch gar nicht bestellt. Und dann gucke ich da drauf, was da drauf ste steht. Und das ist graviert, ist so lasergraviert, irgendwo gebrannt oder so. Und dann steht da 3, 2, 1 Happy Shooting drauf. Das heißt der oder die Shop-Betreiberin von Nino und Mila hat also gesehen, wer da bestellt hat, nämlich Boris Nienke, und hat sich gedacht, das ist doch der von Happy Shooting und hat mir einfach kostenlos ein 321 Happy Shooting Fotoaufsteller Total nett. mit in das Paket gelegt. Ich habe echt gegrinst. Ich, ich, hab, ich bin da gar nicht drüber gekommen. Ich hatte einfach ein breites Grinsen im Gesicht und dachte, wie geht denn jetzt das eigentlich? Und dann habe ich auf der Rechnung gelesen, dass da steht äh, Timo oder Fotografie Timo oder sowas. Steht da auch noch drauf. Und jetzt hatte ich einen kurzen Austausch mit ihm, weil man kann über Etsy natürlich auch zu der Bestellung noch Kommentare dazu schreiben an die Kreativen. Und habe dann mal geschrieben, wie denn das jetzt kommt. Und tatsächlich, Timo ist der Shopbetreiber und der kennt uns, ja, hat sich auch noch mal ganz herzlich bedankt für diesen Podcast, den es jetzt schon so lange gibt. Und das äh, sei nicht selbstverständlich, dass es uns so lange gibt. Also da habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut über das Feedback, Timo. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Äh, machen wir sehr gerne. Und er wollte damit einfach mal äh, ein Dankeschön ähm, an den Podcast geben und hat mir das eben reingelegt, weil er mich halt erkannt hat am Namen. Fand ich toll. Und dann habe ich noch gefragt, wie kommt es denn, dass der Shop Nino und Mila heißt, wenn er doch Timo heißt? Und jetzt kommt's, Nino und Mila sind seine Katzen. Die heißen so. Und äh, er wollte halt sein Fotobusiness trennen von dem Online-Shop, weil jetzt Holzbearbeitung und Fotografie nicht so direkt miteinander zu tun haben. Nicht so wirklich. Ja. Und deswegen heißt der Online-Shop Nino und Mila. Er ist aber Fotografie-Timo. Ja, und äh, 
weil wir uns so nett unterhalten haben und ich gesagt habe, du hast hier auf jeden Fall ein kleines Dankeschön in der nächsten Folge, also jetzt in dieser Folge verdient, hat er euch allen da draußen noch was Gutes getan und hat noch bis Ende des Jahres einen Gutscheincode angelegt, nämlich HAPPY15, also klein geschrieben HAPPY und dann 1,5, für 15% auf sein gesamtes Sortiment. Das gebe ich sehr gerne weiter an dieser Stelle. Also guckt gerne mal bei Nino und Mila rein. Wenn ihr solche Holzaufsteller haben wollt, die gibt es in verschiedenen Größen und ähm, auch noch anderes Zeug. Da müsst ihr mal gucken. Und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber äh, das hat der Timo geschickt gemacht, muss man ja, sagen. Ja, das war clever, Timo. Schenkt schenkt dem Boris Dinge aus Holz und dann kriegt ihr hier Werbung. Ja, das war einfach, weißt du, ich hatte sowieso irgendwie war ein bisschen groggy den Tag und dann packst du das aus und dann habe ich also wirklich, also mindestens eine Stunde habe ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt, weil das fand ich so unfassbar geil. Ja. Ey, Fand ich toll. der Dienstags 18 Uhr Kanal ist wieder da bei mir. Yeah. Also wer die Pre-Show gehört hat, der weiß was. Ich glaube, echt Slack hat einfach nur eine Macke gehabt. Na super. Ist ja mal. Also. Ich, ich sage ja, okay. Nino, Mina. Vielen, vielen Dank. Cool. Äh, kommt sehr gut an und wird jetzt wahrscheinlich, ich muss mal gucken, ich habe vor das Regal, was da hinter mir ist, das will ich noch auf dunkel beizen. Also das sieht man im Video nicht, aber wenn ich hier halt sitze und arbeite, sehe ich das. Und da wird das wahrscheinlich ein Plätzchen drauf finden und immer mit ein paar aktuellen Bildern gefüttert werden. Tja. Ehrenplatz. Ja, auch einen Dank möchte ich weitergeben. Und zwar an Holger. Holger hat uns nämlich ein Auphonic-Guthaben gegeben. Hat uns da ein paar Minuten oder Stunden Bearbeitungszeit geschenkt. Und hat das auch clever eingerichtet, weil wenn man bei Auphonic <lacht> Bearbeitungszeit verschenkt, dann kann man noch was dazu schreiben. Das hilft zum Beispiel, wenn ihr dazu schreibt, wer ihr seid, damit wir euch hier danken können. In diesem Fall hat er eine Frage da reingepackt und fragt, HS-Frage, kennt jemand ein Camera Insert, das ähnlich groß ist wie das F-Stop XL ICU, aber schmaler ist? Gruß Holger. Also du kennst diese, diese Kamera-Inlays, die du so in einen Rucksack oder in eine Fototasche noch reinlegen kannst, um Kamera-Equipment zu schützen oder eine beliebige ja. Tasche zu einer Kameratasche umzubauen. Und da gibt es von F-Stop das XLICU oder XLICU. Und das hat wohl die richtige Größe für ihn, ist aber zu breit. Also er braucht etwas Schmaleres. So. Mehr Details habe ich nicht. Holger, ich kenne mich mit solchen Inlays überhaupt nicht wirklich aus. Ich habe mal äh, verschiedene hier gehabt ähm, von, vom Sponsor halt, in, aber in der Regel mit passenden Taschen dazu, also dass man das entsprechend kombinieren konnte. Ähm, ich gebe das weiter an die Community. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare auf happyshooting.de, das hier ist die Folge 791. Genau, dann kann der Holger das, glaube ich, am besten nachlesen. Also übrigens äh, mit diesen Auphonic-Credits, äh, also Auphonic benutzen wir, um das hier nochmal so soundtechnisch ein bisschen hübsch zu bürsten und das irgendwie auch äh, rumzuschicken auf die verschiedenen Plattformen. Ähm, und die äh, Kapitelmarken da einzubauen. Kapitelmarken einzupflegen, also das macht eine ganze Menge tolle Sachen für uns und ähm, nur als Hinweis, und das machen nämlich manche, die einen Kommentar schreiben wollen, machen das äh, falsch. Wenn man auf diese äh, ja, Donate-Credits Seite geht, dann ist das allererste, was man machen kann, hier einen Kommentar reinschreiben. Ne? Wenn man das macht, nicht dann macht, dann ist es nicht mehr. Dann möglich. ist zu spät. Mhm. Und dann Donate und jetzt kann man sich hier so ein Paket aussuchen. Also das ist ähm, 
Ja, das also gerne gerne darüber Fragen und Inputs und Sachen, die kommen auf jeden Fall in die Sendung. Aber das muss zuerst rein, sonst sonst klappt das nicht. So schaut's aus. Tja. Dann haben wir noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da du erinnerst dich an den ähm, an die ja. Idee mit JPEG-Dateien ähm, im, im Lightroom, Lightroom zu arbeiten, ne? also im Lightroom Classic-Katalog dann zu synchronisieren, was auch immer, und dann aber die JPEGs durch die äh, RAW-Dateien zu ersetzen, wenn man dann mit den finalen Bildern nach Hause gekommen ist. Das war, das war diese, diese Reisegeschichte und unterwegs genau. dann kein schnelles Netz und so. Und genau, nachzuhören in der letzten Episode. Genau. Äh, 790. Und da war ja mein Vorschlag zu sagen, okay, schreib die Sidecar-Files, also diese XMP-Dateien raus und ersetze dann eben die JPEG-Dateien, immer vorher Backups machen. Ähm, und da hat der Thomas gesagt, ähm, kleine Anmerkung, in der Tat ein kreativer Ansatz, allerdings hat er einen kleinen Haken. Die Änderungen werden bei JPEGs direkt in die Metadaten der JPEG-Datei geschrieben und nicht in ein Sidecar-File. Insofern dürfte das leider nicht klappen. Dürfte. Er hat es also nicht probiert. Ja, es, gab, es gab eine kleine Diskussion noch im Slack, das scheint so zu sein. Ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert. Ich dachte, XMP-Dateien haben Vorrang vor internen Metadaten. Tja, er schreibt, also das ist wo bei JPEG-Dateien noch bei ein paar anderen Dateientypen schreibt er das wohl direkt in die Datei oh, rein. Das okay. war mir auch neu. Ich würde es trotzdem mal ausprobieren, ob das tatsächlich noch so ist. Ähm, es gibt ja auch noch eine Option in den Katalogeinstellungen, ob man diese Dateien schreiben möchte. Vielleicht bewirkt das irgendeine Änderung. Äh, man hatte mir gesagt, das nicht. Ich würde es trotzdem ausprobieren. Ich habe jetzt den Fall nicht. Ähm, ja, ansonsten, ja, ich möchte jetzt nicht empfehlen, mit SQL in der Datenbank zu agieren. Ach, schade. Und noch ein ganz kurzes Feedback, weil wir in der letzten Episode, glaube ich, die letzte oder vorletzte, relativ häufig davon gesprochen haben, dass Windows 10 relativ oder auch Windows 11 relativ intensiv nach Hause telefoniert und deswegen einige etwas äh, angestrengt sind, bestimmte Tools zu verwenden oder es überhaupt zu verwenden. Da gibt es von Hendrik ein, eine Information und zwar schreibt er, für Windows 10 und 11 gibt es ein kostenloses Tool von O und O. So heißen die wohl. Das nennt sich Shut Up 10. Also Hals Maul 10. Also 10 und, und höher quasi. Ja, genau. Damit kann man sehr bequem eine Vielzahl, Vielzahl von Schaltern umlegen, die das Kommunikationsbedürfnis von Windows deutlich reduzieren. Für das Tool gibt es immer wieder Updates, aber auch speziell nach dem Einspielen eines Windows-Updates sollte man das O und O-Tool aktualisieren und nochmal prüfen, was dadurch Microsoft zurückgesetzt wurde oder neu hinzugekommen ist. Also das geben wir gerne weiter. O und O, Shut Up 10++, könnte ein hilfreiches Tool sein. Ich glaube, wir haben David sehr glücklich gemacht mit dem, mit dem Spiel oder Christopher, der uns vorhin geschickt hat. David hat 3166 Punkte mit zweimal Volltreffer. Sehr schön. Ja, Bilder gucken. Ja. Dann habe äh, ich noch einen Nachtrag gefunden. Und oh, das hört ja gar nicht auf mit dem Ich habe hier heute. voll den Laberflash heute. Ähm, und zwar geht es um den Schalter ähm, in der Adobe Cloud. Wir sprachen darüber, dass es da einen Schalter gibt für das KI-Training und sowas und so. Das ist aber Interpretationsfrage, weil da steht ja nicht KI-Training, sondern da steht Machine Learning. Jetzt kann man natürlich äh, überlegen, was was ist. Steht da wirklich Machine Learning oder steht da nur Produktverbesserung? Äh, Produktverbesserung, ich glaube auch Machine Learning. 
Ähm, und jetzt hat das Fotografix-Magazin mal nachgefragt bei Adobe und hat mit einem Sprecher sich in Verbindung gesetzt und da gibt es die, also wir verlinken das, da könnt ihr das nochmal lesen, äh, Zitate wären, die zur Diskussion stehende Richtlinie ist nicht neu und wird bereits seit zehn Jahren angewandt, um unsere Produkte für Kunden zu verbessern und dann noch spezifiziert, was die generative KI betrifft, also sprich das Erzeugen von Fotos durch das Training von vorhandenen Bildern, die generative KI betrifft, so verwendet Adobe keine Daten, die in den Creative Cloud-Konten der Kunden gespeichert sind, um seine experimentellen generativen KI-Funktionen zu trainieren. Wir überprüfen derzeit unsere Richtlinien, um Anwendungsfälle für generative KI besser zu definieren. Also ja. Fakt ist, diesen Schalter, den gibt es tatsächlich schon lange. Das, wir hatten das vermutet, dass das so ist, aber wir wissen es natürlich nicht. Den gibt es schon lange und der wird nicht dafür verwendet, wofür es jetzt spekuliert wurde. Das ist jetzt ein Kontext, der dadurch entstanden ist, dass diese neuen KI-Tools gerade halt so, ja, so einen Boom haben. Da gucken jetzt die Leute natürlich in diverse Sicherheitseinstellungen und haben das jetzt gefunden und haben das jetzt einfach mal so hininterpretiert. Aber Adobe sagt, nein, den Schalter, den gibt es da schon lange, der heißt so ein, ja. ja. Okay, und das äh, Fotografix-Magazin fragt dann am Schluss des, äh, des Posts, wie bewertet ihr das Statement? Legt ihr den Schalter jetzt wieder um? Ja, ich hatte ihn ja offensichtlich schon nach der Installation Eben. umgeswitcht und von daher... Den Teufel tun, das jetzt wieder rückgängig zu machen, also... Aber ich fand die Aussage insofern erstmal interessant, weil natürlich darf man immer kritisch hinterfragen, wofür etwas dann tatsächlich benutzt wird. Man kann aber auch Adobe vielleicht mal direkt fragen, so wie es das Magazin jetzt getan hat und ähm, nicht einfach immer gleich dem, dem ersten Shitstorm auf irgendwelchen Social Media hinterherrennen Foto. oder sowas. Fand ich ganz gut. Hat nicht, hat nicht gefragt, sondern Bloomberg hat gefragt und die haben. Oder Bloomberg hat gefragt, ja. Ja. Fotografix hat dann auf Deutsch berichtet. So, ha, hast du noch einen Nachtrag? Na, natürlich habe ich noch einen Nachtrag. Du erinnerst dich an die Schmierstory mit dem neuen Drucker. Mit deinem Epson, ja. Yep. Nicht? Mhm. Und äh, nochmal für die, die letztes Mal nicht dabei waren. Also das, der hat unten am Bildrand, hat der, wenn du von äh, vom iPhone ausgedruckt hast, mhm. Hat er hat er so, so, so dunkle Schmierereien gemacht. Und wenn du von genau. und vom Rechner ausgedruckt hast, von Lightroom, dann hat er es nicht gemacht. Ja, unter bestimmten Umständen nicht. Ähm, also ich zeige <lacht> nochmal so, so ein Bild in die Kamera. Da sieht man da an der Ecke so ein bisschen so ein Schmier am weißen Rand. Das ist mhm. schwer zu sehen. Hier ist es vielleicht ein bisschen deutlicher. Und diesen Schmier, der war halt immer dann zu sehen, wenn ich ein Bild gedruckt habe mit Rand. Also mit weißem Rand außenrum. Ne? Das ist wie so ein Passepartout. Und das war mal, mal mehr, mal weniger. Bei dem Drucker, den ich zurückgeschickt habe, war das wirklich ganz extrem. Also da war offensichtlich wirklich irgendwas kaputt. Und bei dem jetzt immer so leicht. Und immer nur, wenn es randlos war. Also randlos gedruckt, aber mit einem weißen Rand außenrum. Die Einstellung ist Drucke randlos, aber dann eben ein entsprechend 1 cm Rand eingestellt oder 9 mm Rand. Und dann passierte das. Und am iPhone muss ich denn auf randlos stellen, also auf randlos Druck stellen, damit ich in der Software von Epson die Möglichkeit habe, die Ränder zu justieren. Also um einen weißen Rand dann hinzubiegen. Wenn ich nicht randlos drucke, dann ist irgendwie diese, diese Option nicht sichtbar. Zumindest so, wie ich es mhm. bisher herausgefunden habe. Und wenn ich dann am Desktop gedruckt habe, 
habe ich mit etwas anderen Einstellungen gedruckt, weil ich da natürlich mehr Möglichkeiten habe in den Druckertreiber-Einstellungen. Und siehe da, wenn ich, Variante 1, wenn ich den Drucker einstelle und sage, du, das ist übrigens kein Epson-Semigloss-Papier, sondern das ist ein Velvet-Feinart-Papier, dann druckt er ein bisschen langsamer und dann habe ich keine Schmierstreifen an irgendwelchen Rändern. Dann ist das alles clean. Reproduzierbar. Jetzt kommt's. Wenn ich am iPhone dahergehe und sage, das ist Velvet Feinart Papier, habe ich auch keine Schmierstreifen mehr. Sage ich, das ist Epson Semigloss, habe ich wieder Schmier am Ende. Dann ist mir was aufgefallen. Das Bild kannst du mal einblenden. Und zwar am Desktop im Druckertreiber. Wenn ich in die Druckeinstellung gehe und ich aktiviere den randlosen Druck, dann wird mir im Druckertreiber unten eine Warnung angezeigt, die darauf hindeutet, dass es zu... Ja, da steht da, dass da geschmiert wird. Es kann zu Beeinträchtigung des Druckerbildes an den Rändern kommen, unter bestimmten Umständen, die nicht näher definiert sind. Also alles as designed quasi. So, kann halt passieren, ja, muss aber nicht. So, interessant, dachte ich. Und habe mal den Druckertreiber so eingestellt, weil ich wollte ja eh einen Rand drumherum haben. Ich will ja mit Passepartout drucken. Und tatsächlich, übrigens, wenn ich wirklich randlos gedruckt hatte, hatte ich ja auch keinen Schmier. Könnte ich jetzt auch noch mal zeigen, habe ich da hinten liegen. Also habe ich den Drucker jetzt so eingestellt, dass er nicht randlos druckt und habe dann einfach mal so viel gedruckt, wie er drucken kann. Und dann sieht man halt, dass irgendwie so ein 3 mm Rand ringsherum gedruckt wird ohne Schmier. Und dann bin ich in Lightroom dahergegangen und habe halt ein bisschen mit den Rändern gespielt, bis ich halt ein Setting hatte, was mir wieder gefallen hat. So zum Beispiel. Und habe dann eben die Ränder so eingestellt, dass sie, das ist ganz schön hell hier, dass sie halt so, so einen knappen Zentimeter Rand um das Bild ringsrum haben. Bei dem sieht man es vielleicht ein bisschen doller. Und das ist jetzt ein Rand, also das ist ein nicht randloser Druck, sondern ein ganz normaler Druck mit Rand und in Lightroom den Rand etwas vergrößert und reproduzierbar ohne Schmier. Also, okay. es ist tatsächlich im Treiber selbst beschrieben, dass äh, es zu solchen Problemen kommen kann. Das ist wahrscheinlich technisch so. Keine Ahnung, für mich offensichtlich kein großes Problem, weil wenn ich es mit Passepartout drucke, dann ist alles in Ordnung und wenn ich randlos drucke, ist auch alles in Ordnung und äh, mir persönlich reicht das so. Komme ich gut klar. Wollte ich dann nur noch mal klarstellen, nicht, dass es hier heißt, ist ja ein doofer Drucker, der macht ja nur Schmier. Es äh, kommt da offensichtlich sehr auf die Einstellung an, was man da tut und frag mich nicht, warum das so ist. Aber die Tatsache, dass sie das in dem Druckertreiber quasi, dass sie davor warnen, heißt, ich meine, so eine Warnung schreibst du nur rein, wenn's, ja. wenn du einen Fehler nicht in den Griff kriegst. Offensichtlich. Das, das, ist, das ist quasi eine Notlösung, das haben sie hinterher noch beim Testen gefunden, dass es irgendwelche Kontexte gibt, in denen das Ding schmiert. Normalerweise sorgst du dafür, dass ein Drucker nicht schmieren kann. Ich kenne diese Warnmeldung im Zusammenhang mit einem verschlechterten Druckbild am Rand. Weil wenn du halt am, wirklich am äußersten Rand druckst und das Papier noch vorschieben willst, dann kann es einfach mechanisch dazu kommen, dass der Vorschub nicht mehr so fein und präzise ist. Also das sind ja, ja Mikropixel. Ähm, Aber dann lässt du das doch nicht zu im, so. im 
Druck, dass das passiert, dann sagst du, geht halt nicht, so zu drucken. Naja, du willst schon randlos drucken, aber du hast halt mechanisch das Problem, das Papier zu halten. Also in dem Zusammenhang kenne ich das. Ja, oder ja, da das du so eine Vakuumeinrichtung, die das Papier äh, so ja, so an und dann so, so und, unter so Staubsauger mit so kleinen Gumminäpfen irgendwie durchzieht. Ja. Dann muss es halt nicht durch Gummiräder durchziehen. Oder ja, die so. tatsächliche Lösung wäre tatsächlich eine Vakuumglocke und eben ein Druckkopf, der so groß ist wie das zu so druckende Papier, sodass ja. er quasi wie so ein Stempel das einmal draufrotzt und dann einmal fertig so. ist. <lacht> Genau. Instant Tinnstrahldruck mit ja. ähm, 5 Millionen Düsen. Oder so. Super das, Idee. Das wäre die eigentliche Lösung in der Tat. Das ist auch vor allem günstig. Ne? Ja, natürlich. Aber auch nicht mein Gut. Problem, was zu lösen ist. Also ich ähm, hat klappt. Ich habe allerhand Fotos gedruckt. Ich habe jetzt Holzaufsteller, um ein paar Fotos äh, hinzustellen. Ich bin erstmal glücklich. Hast du noch einen Nachtrag? Soll ich noch einen? Ach komm. <lacht> Es geht um die Monitorgeschichte, wo gefragt wurde wegen 4K versus 5K, wo wir gesagt haben, ja, das hängt eben damit zusammen, also immer bezogen auf den Macintosh, auf Mac OS. Mac hat halt diese Retina-Display-Darstellung, wo immer vier Pixel zu einem Pixel quasi zusammengefasst werden, zu einem hochauflösenden Pixel, wenn man so will, jetzt einfach gesprochen. Und äh, das geht eben bei den Retina-Auflösungen auf. Und wenn du etwas hast, was weniger Auflösung hat, dann geht das nicht mehr auf, äh, geht das nicht mehr auf, ähm, sodass du bei einem 4K-Monitor im Grunde genommen die Bildfläche eines Full-HD-Monitors hast. Und das kann ziemlich grob sein. Also der Text ist zwar scharf, das ist schon so, aber du hast wenig Fläche für deine Fenster und eben eine große Schrift. Oder aber du musst das Bild skalieren, man kann es kleiner skalieren, aber dann handelst du dir halt unter Umständen Kantenglättungen, Unschärfen und ähnliches ein, die du dann siehst weil die oder sehen kannst potenziell, weil 4K-Monitore in der Regel relativ groß sind im Verhältnis zu ihrer Auflösung. Und ob man das sieht oder nicht sieht, das hängt eben vom Betrachtungsabstand und der persönlichen Sehschärfe und so weiter ab. Und da gab es einen Nachtrag noch, ähm, da habe ich mir notiert, wer es geschrieben hat, nee, tut mir leid, ähm, du weißt es, äh, fühl dich gegrüßt an dieser Stelle. Und zwar, ähm, ach, Hörer Wilhelm war es, Wilhelm hat einen Link geschrieben, ähm, einen äh, Link zu MacTV, es gibt bei, bei YouTube den Kanal MacTV, Mac-TV, die, die gibt es auch schon ewig irgendwie, seit ich irgendwie Mac habe, gibt es MacTV. Und die vergleichen in einem relativ länglichen Video oder erklären in einem relativ länglichen Video, was das Problem ist. Das ist wirklich sehr, sehr länglich. Wenn man mal vorspult zu Minute 28, da gibt es mal echte Bildschirmfotos und nichts Simuliertes. Da. Ne, das, ist, oh, nee, das, das ist simuliert. Warte das mal, ist simuliert, da kann es nichts drauf geben. Du? Das ist simuliert ist egal. Da irgendwo, ja genau. So, das ist jetzt, ähm, was wir jetzt sehen im Video. Also guckt euch das gerne mal an, gerade hier in dieser Videoausgabe. Ihr könnt ja hier hinspringen. Ähm, das ist jetzt halt ein Vergleich. Rechts ein 5K-Bild. Da sehen wir halt, obwohl es eine Makroaufnahme vom Monitor ist, ein gestochen scharfes Bild von Text und von dem äh, E-Mail-Icon von Google Mail. Und auf der linken Seite 20 dpi und auf der linken Seite mhm. 160 dpi. Also und auf der linken weniger. Seite halt auf einem 4K-Monitor mit einer vergleichbar großen Darstellungsfläche. Und das ist mhm. deutlich pixelig. Und das ist tatsächlich deutlich pixeliger, als ich es geahnt hätte. Und ich weiß schon technisch, was da passiert. Weil ich programmiere so eine Kisten ja auch. Mhm. Ähm, aber das war jetzt wirklich 
krasser, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich habe das aber nochmal verifiziert. Ich habe auch noch andere Videos gefunden, die das so bestätigen. Das ist natürlich eine Makroaufnahme äh, von einem Monitor. So guckt man sich das nicht an. Ob man das als Mensch sieht, wie gesagt, hängt davon ab, wie groß ist der Monitor tatsächlich, ähm, wie, wie ist der Betrachtungsabstand, und, und, und. wie ist die Sehschärfe und so weiter ja. und so fort. Es hilft am Ende tatsächlich nur erstmal selbst auszuprobieren, ob einen es stört oder nicht. Ähm, ich kann zwei weitere Videolinks noch dazu geben, die können wir gerne mit verlinken. Und zwar einmal von Kyle Eriksen, der nutzt einen 27 Zoll 4K Monitor von LG und ähm, hat auch seine Meinung da zum Scaling und ist da äh, zufrieden damit und empfiehlt das auch, weil man halt Geld damit auch spart und seiner, also er sieht keinen Unterschied. Und es gibt ein anderes Video, ähm, wo ebenfalls darauf eingegangen wird, da wird von einem 4K 32 Zoll gesprochen, das ist ein deutlich größeres ähm, Gerät und ähm, da ist auch an einer Stelle zu sehen, und zwar Spuma vor bitte zur Minute 13.51. Genau, da, da bin ich. So, da haben wir nämlich auch nochmal eine Nahaufnahme. Da sehen wir eine Nahaufnahme vom Monitor von einem Porträtbild. Und da sieht man auch beim 5K-Monitor ist quasi kein Pixel zu sehen. Beim 4K-Monitor siehst du halt die Rasterung. Ähm, das ist tatsächlich ein krasser Unterschied. Aber er sagt auch, bei seinem Betrachtungsabstand, den er zu diesem 32-Zoll-Monitor hat, wenn er Videos oder Fotos bearbeitet, ist ihm das egal. Da sieht er das nicht. Mhm. Also, ja. Tja. Da ist halt die Frage, wie gut sind die Euglein? Ich glaube, ja. ab einem gewissen Alter ist das dann eh egal. Wahrscheinlich. Ich weiß auch tatsächlich ah. nicht, ob ich es sehen würde. Ähm, das muss ich auch gestehen. Ich hatte selbst noch keinen 4K hier. Ich gehe natürlich auch immer von der Theorie aus, weil ich halt die krassen Unterschiede so kenne. Ob ich es tatsächlich bemerken würde, ich weiß es nicht. Also im Zweifel hilft tatsächlich nur selbst ausprobieren und dann entscheiden. Tja. Das war's mit den Follow-Ups. Jetzt ist aber keins mehr da. Nee. nee. Dafür gibt es jetzt News. Du hast ein neues Objektiv. Nein, du nee. hast es nicht. Du hast eins gefunden. <lacht> ja, das fand ich ganz erstaunlich. Also was heißt ganz erstaunlich? Ich fand es interessant. Und zwar, du kennst die üblichen Standard-Brennweiten-Zooms, so 24 bis 70. Mhm. Oder wenn man es ein bisschen flexibler haben will, 24 bis 105. Das ist auch so ein Klassiker. Ja. So, so klassische Standard-Zoom-Bereiche. Und Sony hat jetzt gesagt, okay, wir machen das auch flexibler als 24-70, aber in mhm. den Weitwinkelbereich. Die haben nämlich jetzt ein 20-70 bis 70 angeboten. Das fand ich mal spannend. Ja. Weil wir wissen, nach unten, also weitwinklig, jeder Millimeter hat eine größere Auswirkung als oben im Telebereich. Wir wissen aber auch, wie präzise oder unpräzise die Brennweitenangaben auf Objektiven sind. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob es ein 19,5 oder ein 21,9 ist. So, ne? Das wissen wir jetzt nicht. Keine Ahnung. Äh, aber 20 ist schon deutlich weitwinkliger als 24. Das äh, sieht man. Das stimmt. Das ist schon krass. Und äh, es ist in diesem Fall ein durchgängig Blende 4. Also nicht besonders lichtstark. Also was heißt nicht besonders lichtstark? Wir reden hier von Vollformat. Das ist äh, fürs E-Mount gemacht, das Ganze. Ähm, Full Frame, das heißt Blende 4 ist äh, auf jeden Fall, kann man dann noch schön mit Freistellungen arbeiten und ähnlichem. Das ist wirklich kein Problem und ISO ist ja heute auch kein Thema mehr. Und dafür, dass es halt oder dadurch, dass es nur Blende nur, ich sag schon wieder, nur Blende 4 hat, ich bin ein bisschen versnobbt hier mit meinen 2.8er Objektiven. Nee, tut mir leid, das 
gönnt mir den Spaß. Dafür, dass es also nur Blende 4 hat, ist es aber sehr leicht. Und zwar ist es unter 500 Gramm leicht. Und es ist sehr kompakt gebaut. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Weil nämlich diese Brennweiten, so 24, 70, das sind auch schon, die sind in der Regel nicht besonders klein und leicht. Hier schon, ist also auch ein Kunststoffgehäuse, soll aber gut verarbeitet sein, soll einen relativ flotten Autofokus haben. Also der Autofokusmotor ist gut. Das Bouquet soll gut sein. Die Schärfe soll zum Rand schon spürbar abfallen. Das ist jetzt kein High-End-Objektiv oder sowas. Gerade mit sehr hochauflösenden Kameras, also 50, 60 Megapixel, soll man das wohl deutlich sehen. Mit normalen Auflösungen, so im Bereich irgendwie, weiß nicht, 20 bis 30 Megapixel, ist das wohl messbar, aber wahrscheinlich nicht so, dass einem das groß stören sollte. Es hat allerdings keinen eingebauten Bildstabi. Man ist also, ähm, man sollte dann einen, einen In-Body-Stabilisierer in der Kamera haben, wenn man äh, so etwas gerne hat. Das, glaube ich, ist nicht wirklich ein großes Problem, denn die Sony-Kameras haben das alles. Die haben In-Body und bis 70 mm sind die In-Bodies auch gut. Also die Stabilisatoren, das geht schon. Also ich glaube nicht, dass das echt ein Problem ist. Problem könnte der Preis sein, denn äh, der Dollarpreis liegt bei 1100 und ähm, da kommt jetzt normalerweise noch die Mehrwertsteuer drauf, dann bist du irgendwie so bei 1200 paar zerquetschte oder so, aber wegen des äh, Dollar zu Euro Kurses und Inflationsding und so, rufen sie tatsächlich knappe 1600 Euro Liste auf. Und das ist für ein Blende 4 Objektiv ohne IS eine Ansage. Sag das ich ist eine so. Ansage, ja. Ja. Aber ja, wenn man halt ein flexibles Objektiv braucht und es stört einen immer so dieses, dass das Quäntchen Weitwinkel fehlt, dann könnte das die Lösung sein, wenn man ein Sony-Body hat. Hm. Fand ich ganz spannend. Ja, und jetzt reden wir noch über OM System. Ehemals Olympus, da hast du auch noch was mitgebracht. Ja, und zwar gibt es Firmware-Updates, ganz kurze Meldung nur, und zwar Firmware-Updates für die EM1 Mark II und Mark III, für die EM5 Mark III, für die EM1X und für die neue OM5. Also sowohl die älteren Kameras, die Olympus, als auch die OM-System-Kamera OM5. Gibt es Firmware-Updates, warum? Zitat, in Vorbereitung auf die Veröffentlichung des m Digital ED90 F3.5 Makro IS Pro. Also da kommt ein neues 90mm Makro raus von OM System. Und damit das sofort mit den Bodies auch funktioniert und äh, wahrscheinlich die Kommunikation mit dem Bildstabi und so weiter sauber funktioniert, gibt es schon mal ein Firmware-Update. Bei der OM1, dem Flagship, <lacht> Flagship. <lacht> dem Flagship, da ähm, wenn ihr da die Firmware 1.3 schon drauf habt, ist das schon äh, entsprechend vorbereitet. Da braucht man das nicht. Wir verlinken mal die Anleitung dazu, wie das mit den Updates läuft bei Olympus. Ist relativ trivial. Gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Tja, sehr schön. <lacht> Gut, dann... Jetzt kommst du. Ja, jetzt, ich gehe dann jetzt so kommen, Jetzt kommen die hier. Jetzt, da hören wir jetzt mal rein. Achtung. Heute ist Samstag, der 21. Januar und wir treffen uns von Wikipick in einer kleinen Gruppe in Heidelberg, sind gerade am Schloss und es hat heute Nacht geschneit und der Schnee ist noch liegen geblieben. Cool. 
ich bin Andreas aus der Lustheim. Ich habe mich als Führer angeboten. Ich bin Sonja aus Ellwangen. Hallo von Daniel aus Milte. Miriam aus Hadassheim. Hallo, Peter aus Heilbronn. Hallo, Pia aus Heilbronn. Und Andreas aus Ludwigsburg. Und Rolf aus Gelsterbach. Und ich bin der Thomas aus Mannheim. Ja, sehr geil. Sehr schön. Ein Weekly Pick Treffen. Viele bekannte Gesichter. Sehr, sehr schön. Halt, stopp, nicht noch wieder loslaufen. Ähm, ja, Heidelberg haben die sich getroffen. Gerade an, den, an, an, so, an so einem Schneetag. Mhm. Geil. Super. Ja, Grüße von hier. Heidelberg, mhm. wunderschön. Ja, Grüße. Und der Rolf, der Rolf hat wieder, also ich, ich, beim letzten Klostergeister, unser Videoprojekt, also ich glaube, Rolf hat, ähm, ja, das ist gut gemacht. Echt gut gemacht. Mal Sehr schnell gut. so. Ein Videogruß. Genau. Könnt ihr nämlich auch machen. Ihr könnt uns auch Videogrüße schicken. Ja, mhm. wenn ihr das wollt, dann macht das nur. Ähm, ja, viele, viele der, viele der, äh, oder einige der Weekly Picker, wie heißen die eigentlich? Weekly Picker? Weekly? Weekly Picksen. Weekly Picksen. Ähm, äh, sind ja bei Klostergeister auch immer wieder mit dabei. Und äh, wir haben jetzt angefangen uns Gedanken über das Maker-Projekt zu machen bei Klostergeister. Ach, gibt es wieder ein Maker-Projekt? Okay. Ja, natürlich. natürlich. Ich, also, ich werde aber nicht sagen, welches. Also keine Hoffnung noch. <lacht> das bleibt noch geheim. Aber wir haben ja tatsächlich 2021 äh, bei, diesem, ja, bei diesem halben äh, Impfgeisterchen-Projekt haben, äh, haben wir ja ein, so ein Analogprojekt gemacht mit selbstgebauter Großformat-Pinhole-Kamera und dann äh, letztes Jahr eben den Frontbokeh-Generator. Also was Elektronisches. Und ja, ähm, dieses Jahr für Klostergeister gibt es was anderes. Ich sag mal nur so, der Wer Werkraum hilft schon mit. Das ist schon eine ganz gute Geschichte, dass wir wieder Zugriff auf den Werkraum haben werden. Mhm. Ähm, ja, lasst euch überraschen. Aber wenn ihr Ideen habt zu Projekten, ne, wir machen ja sicher nochmal sowas und ähm, lasst uns immer schön wissen. Ja, was könnte man fototechnisch Basteln und man muss es vor allem auch an einem halben Tag basteln können. Das ist wichtig. Und auch als Laie. Menschen, die und auch Menschen, die sonst eher wenig basteln, <lacht> sollten das auch irgendwie hinbekommen. Ja, ganz genau. Naja. Was dann aber in dem Rahmen auch nochmal aufgekommen ist, jetzt die Tage, war die Frage, wie ist denn das jetzt mit den Bildern für Klostergeister? Wir haben ja immer so eine Bilderbetrachtungsrunde. Da nochmal danke an Jürgen, dass er das mal angeregt hat. Bilder drucken lassen, online. Tja, da hatten wir eine Zeit lang, relativ lange, unseren Leib- und Magendienstleister Zor. Mhm. Da haben wir aber mittlerweile beim letzten Klostergeister so da schlechte Erfahrungen gemacht. Da gab es Stress, ja. Ja, das war nicht gut. Und dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Sagen wir mal so, ähm, der hat seine Qualität langsam dem Preis angepasst. Und das war nicht so gut. Oder so. Und ähm, wir warten jetzt, ähm, ja, wir, wir, wir warten jetzt auf einen Ersatz dafür, mhm. der so qualitativ, aber auch preislich irgendwie ganz gut funktioniert. Und ähm, da haben wir hier schon mal drüber geredet. Mhm. Also ich bin da mal auf die Suche gegangen, aber einfach mal geguckt, wie ist, was gibt es so in, in dem Preisrahmen, die ähm, das Kriterium war Forex-Platte, mhm. also diese, diese Schaumplatten mhm. mit, äh, mit so Papier außenrum oder so, der dann bedruckt wird. Und ich bin bei ein paar gelandet. Das eine war meinfoto.de. Die sind preislich mhm. 
einigermaßen okay, sind mit 96 im Versand relativ hoch, aber da muss man es halt über die Stückzahl wieder gut machen. Mhm. Äh, Foto.online war ein anderer Dienstleister, da kriegt man ab 30 Euro Versandkosten frei, hat sich dann auch so bis zu einer gewissen Bilderzahl ganz ordentlich gerechnet. Und das eine, das, ähm, das äh, wir beide gerade testen, ne? Ach, Boris, du auch. teste das, ich auch, <lacht> ja, ist die digitaldruckfabrik.de. Wir ja. kennen den Dienstleister nicht, also wir haben ihn bisher noch nicht getestet, mhm. aber die haben ähm, ein Produkt, das heißt Werbedruck. Und mhm. zwar Werbedruck auf Forex-Platte. Und ähm, da geht es so um Verkaufsschilder und so Messeschilder und solche Geschichten. Eher so Sachen, auch UV-fest, die man dann im Freien verwenden kann und was weiß ich. Die haben ein Riesenportfolio an, an äh, verschiedenen Sachen und da gibt es eben diese Forexplatte Werbedruck. Ähm, das wird auf einem UV, mit einem UV-festen Tinte wird das irgendwie gedruckt. Und wenn man da so bei, bei den Settings, ähm, warte mal, ich mache das mal parallel hier, wenn man da bei den Settings so eine, so eine 20x30 auswählt, also na, da hast du hier genau. so eine ganze, wie gesagt, wir kennen die nicht. Wir aber kennen sie noch nicht, ja. Also 20 mal 30 5 mm Dicke, das wäre so der Klassiker. Genau. also die machen hier alles mögliche und bei Werbeschilder hast du dann hier Hartschau und Platte Forex und Co. Und da kannst du eben auswählen, ähm, hier Größe 30x20, also A4 ähnlich zumindest, aber passt natürlich zu so einem vollformatigen 3 auf 2 Bild, genau. Mhm. Ähm, Stärke 5 mm wird da empfohlen. Mhm. Dann hast du einen UV-Direktdruck einseitig und hast dann pro Bild 3,37 Euro. Also das ist eine Ansage. Ja, da ich kommt weiß natürlich aber noch nicht ein bisschen Versand dann dazu, aber nicht viel. Also klassischer Versand halt, was du halt bezahlst für so ein Päckchen. Du zahlst auch so 6, 6 Euro ja, und passt der Quetsche für einen Versand. Ähm, wie die Qualität ist, keine Ahnung. Der Bestellprozess ist so ein bisschen aufwendiger. Also du musst da tatsächlich erstmal äh, quasi, also eigentlich druckst du da irgendwie einmal was Großes oder zehnmal das Gleiche oder so. Und jetzt willst du einfach, was weiß ich, zehn Bilder drucken. Also musst du jetzt mhm. dieses 30 mal 20 zehnmal einzeln in den Einkaufswagen legen. Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht? Nee, ähm, du kannst es einmal in den Einkaufswagen legen. Also sagst du, kannst ich, dann für jedes ich einzelne... Haben, ja, du sagst, du sagst fünfmal zum Beispiel, fünf ah, okay. Stück. Und äh, du musst dann erst in den Warenkorb legen, dann bezahlen. Dann wirst du auf eine Seite weitergeleitet für den Bilder-Upload. Und beim Bilder-Upload wirst du gefragt, ob du ein oder mehrere Motive haben willst. Ah, und wenn okay, du sagst mehrere so Motive, dann musst du sagen, jetzt habe ich auch fünf Motive. Und dann wird halt für jede Bestellung ein neuer Eintrag gemacht. Und dann hast du fünf Upload-Boxen. Genau. Wichtig ist äh, das Seitenverhältnis. Also wenn du vorhast, ein JPEG-Hochformat hochzuladen, dann solltest du auch einen Artikel-Hochformat im Warenkorb liegen haben. Ich glaube, die drehen das nicht automatisch 90 Grad für dich. Aber du kannst das Bild doch dann 90 Grad drehen. Aber nicht bei denen im Uploader. Das müsstest du dann schon vorher machen. Ach so, ach so ja, verstehe, verstehe. Mhm. Also okay. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, Vorsicht, wenn man nämlich unter der Rubrik Fotodruck schaut, dann kostet ja. so ein Bild plötzlich 11 Euro pro Stück. Also da sind unterschiedliche Preise. Und Wahrscheinlich ich frage mich, ob es auch ein anderer Druck ist. Das ja, habe ich jetzt ich nicht ausprobiert. Das könnte man dann nochmal vergleichen. Ich gehe davon aus, es, es könnte auch ganz gruselig sein in der Qualität, deshalb testen wir das für euch. Und ähm, genau. ähm, was die, äh, was, was die, die den Farbraum angeht, ne, ich habe da mal gesucht auf der Website, was, was nehmen die, beziehungsweise was wollen die und äh, welche, was, was drucken die und so weiter. 
Ja, ähm, sie schreiben, wir drucken im CMYK-Farbraum und zwar auf ISO-Coated V2. Das ist also ein Medienprofil entsprechend. Das ist aber durchaus und, üblich. Und wenn Druckdaten mit RGB kommen, dann werden die umgewandelt. Ja. Steht aber nichts. Da steht nicht wie davon, wie die umgewandelt werden und mhm. so weiter. Also deshalb bisschen, also und Graustufenbilder soll man nicht schicken, sondern die soll man vorher in Farbe umwandeln. Das weil, werde ich dann sehen. Hast du, hast du Grau? Ja. Grayscale? <lacht> Nein, es ist ein JPEG, insofern ist es ja Farbe, aber es ist halt ein Grau-Foto. Genau. Das ist jetzt kein TIFF mit, was, was explizit Graustufen hat oder so. Und, und sie sagen, also wenn, wenn, du, wenn du kein Muster, also kannst auch ein Muster bestellen, ne, dann kriegst du so einen, so einen, so einen mhm. Musterdruck habe ich jetzt nicht ja, gemacht. Bei den Preisen ist es, glaube ich, wenn es schief geht, geht es halt schief. Sie sagen halt, dann ist es, wenn die Farben nicht stimmen, ist auch kein Re Reklamationsgrund. Die müssen sich da ein bisschen absichern. Hm. Ähm, ja, ja. Es ist normalerweise, also verstehe ich schon alles, weil es ist ein Werbedruck und normalerweise, wenn du einen Werbedruck hast und willst dein Firmenlogo da drauf haben, dann willst du, dass dann Firmenfarbe genau dem entspricht, ja, was die restlichen... Und die du natürlich, genau. Genau. Ja, du hast dann auf dem Messer hast du noch andere Elemente auf Stoff und auf Folie und das muss alles zusammenpassen. Also das muss schon alles stimmen. Aber sie schreiben auch dazu, sie wollen eben druckfertige Materialien hochgeladen haben. Genau, oder keine Passmarken, oh, keine Schnittmarken. Genau. Oder du musst halt oder kannst gegen einen Aufpreis da auch noch ähm, jemanden dazu buchen, der dann nochmal drüber guckt und Kontakt mit dir aufnimmt. Das ist auch möglich. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich bin mal gespannt, wie die Druckqualität im Vergleich zu Zor abschneidet. Mal gucken. Ja, David schreibt, dass er seit Jahren Saal digital benutzt und dass er keinen Grund hat, was anderes auszuprobieren. Na, für uns ist es so, da, weil wir wollen, dass ihr Bilder mitbringt zum Klostergeister. Ähm, sagen wir mal, müssen wir oder wollen wir natürlich auch eine möglichst preisgünstige Option mhm irgendwie haben. Ähm, ich meine, alternativ kann man natürlich auch zum hier zum, zum DM-Markt gehen und sich dort irgendwie aus dem Kodak-Kiosk rauslassen, aber dann kriegt man halt nicht diese, naja, so von der Haptik her kriegt man halt dann ein Fotopapier und keine Forex-Platte. Ne? Genau. Ja, und, und preislich sind wir halt auf der Suche nach was Günstigen, dass man sich das dann auch mal leisten kann. Genau. Und wenn das hier ähm, bei Digitaldruckfabrik funktioniert, dann wäre man bei 14 Bildern irgendwo um die 50 Euro plus versandt. Und wenn du das halt machst bei fotobuch.de oder bei Poster XXL, dann bist du irgendwie so bei, weiß nicht, 200 bis fast 300 Euro so in diesem Range. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Saal Digital ist. Also David sagt, unsere Preise hätten ihn ganz schön geschockt. Ist Saal Digital auch in dem Preisrahmen auf Forex-Platte mit A4-Größe oder mit 20 mal 30? Ähm, her ja, mit den erzähl Preisen. Erzähl mal, genau. Genau, her mit den Preisen. Kannst du uns ja mal einen Kommentar schreiben auf happyshooting.de slash Genau. Und dann bis dahin testen wir das mal und schauen mal, ob es was ja, taugt. Nächst, nächste Woche sollte ich Ergebnisse haben. Genau. Tja. Sehr schön. Ähm, du, du hast doch so eine Canon-Kamera mit Air-Mount. Ja, habe ich, die R6. Die R6. Mhm. Wusstest du, dass es die mit einer alternativen Firmware gibt von Canon? Nein. Ich auch nicht bis vor kurzem. Das, das ist komplett nicht. an mir vorbeigegangen. Und zwar gibt es die Stop-Motion-Animation-Firmware für ausgewählte Canon EOS-Kameras. Okay. Na, also stell dir vor, du bist hier, du machst hier so Stop-Motion-Filme. Ja. Und da hast du halt 
üblicherweise, hier hast du dein Set und dann hast du deine Lichter und dann hast du die Kamera auf dem Stativ und dann ist die irgendwo in so eine Animationssoftware äh, quasi angedockt, also so getethert mhm. und dann machst du da Bilder, bewegst das Ding, machst ein neues Bild, bewegst es wieder und so weiter, wie man das halt so macht mhm. bei solchen Sachen. Vor allem siehst du normalerweise überlagert das Bild, was du vorher gemacht hast oder so, dass halt die Genau, die dieses Online-Skinning und so hast du dann da. Mhm. Also ist es auf jeden Fall, äh, gibt es da Software, eine der bekannteren Softwaren dazu heißt Dragonframe und ähm, es gibt eine Firmware, die Dragonframe supportet mit bestimmten Features. Mhm. Also Canon hat da eine Firmware gebaut, die verschiedene Features hat. Und zwar äh, fängt das an mit einem größeren Live-View. Also der Live-View, der über USB rauskommt, der ist normalerweise 69 mal, 4, mal 640 groß. Mhm. Okay. Ähm, und wenn du jetzt aber sehr präzise arbeiten möchtest, dann brauchst du da mehr Auflösung. Also hauen die per Live-View einfach mal doppelt so viel raus mit der anderen Software, nämlich 1920 auf 1080. Also 2K-Video. Also Full HD, ja. Wow. Full HD im Live-View. Wow. Wie viele wie viel Bilder pro Sekunde, weiß ich nicht, aber ähm, sie kriegen es auf jeden Fall irgendwie hin. Das andere, was diese Firmware macht, ist, ähm, sie macht im manuellen Fokus Fokus-Peaking. Also Aha, okay. dieses ja, an den scharfen Kanten wird eine Farbe eingeblendet. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass das sonst nicht da wäre, aber okay, ja. Ich, wahrscheinlich im Videomodus schon, aber in diesem Einzelbild-Stop-Motion ist ja nochmal ein anderer Modus. Hm. Mhm. Ähm, das geht aber nur mit RF-Objektiven und die müssen noch manuell stehen. Davon geht man jetzt aus. Da würde ich sowieso von ausgehen, ja. Dann ist noch eine Funktion drin, die heißt ähm, Aperture Lock. Aperture Lock heißt, dass beim Live-View in diesem Modus die Blende immer gleich zu bleibt, wie du so eingestellt hast. Also keine Springblende. Ah, dass du quasi okay. Beim Preview die Blende es geht nicht auf, ja, sondern die ja, bleibt, ja, wie sie ja, ist. Ja. Damit du nicht auch immer so, so eine Mühdifferenz hast, was du hinterher im animierten Bild wieder siehst, genau. wenn du lauter so leichte Flackerer dann vielleicht haben könntest. Verstehe. Mhm. Sehr Dafür gut. brauchst du auch ein, auch ein RF-Objektiv. Ah. Und dann äh, gibt es noch was und das ist, ähm, also diese vorherigen Funktionen sind glaube ich für allgemein äh, nützlich und dann gibt es noch äh, Focus Programming und zwar hat Dragonframe Version 5 eine Funktion, wo es ähm, über, einen gewissen, über eine gewisse Anzahl Einzelbilder den Fokus verändern kann. Ne? Also wenn du so, so ein, so ein Focus-Racking machen möchtest hey. in der Stop-Motion, dann musst du das ja in irgendeiner Form auch genauso glatt animieren, diesen Fokus, Richtig. Äh, wie du dann deine, deine, deine äh, Figürchen da animierst. Mhm. Und das Focus-Racking lässt sich quasi äh, programmieren über Dragonframe. Okay. Ähm, jetzt gibt es noch so ein, ein, zwei andere Geschichten, die so ein bisschen, naja, also das eine ist, die Kameras, die unterstützt sind, sind die, die R, die RP und die R6 Mark II. Ah, also die Mark, Mark II. II. Das ja, muss die habe ich größer nicht. sein. Mhm. Ähm, bei R6 bin ich jetzt nicht sicher, ob auch die R6. <lacht> bei, der, bei der R6 nee. Mark II ist ja der ein Ausbutton an der falschen Stelle. Das geht ja gar nicht. <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, und bei der Mark II kannst du. Also du kannst äh, bei der Mark II kannst du HDMI weiterverwenden, aber nicht gleichzeitig mit dem hochauflösenden Live-View. Mm, okay. Und bei den anderen, bei den älteren, kannst du den HDMI gar nicht mehr nutzen, so wie es aussieht. Mm. Das heißt, du hast äh, quasi, du, du, du tauschst quasi das eine gegen das andere ein. Mm -hmm. Tja, ist eine eigene Firmware, 
wie gesagt, ich bisher, ich bin nicht, als ich das gesehen habe, da so, hey, warum hast du davon nichts gehört? Nie von gehört, ja. Ist ja spannend, okay. Aber ist eine sehr anwendungsspezifische Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob man die jetzt einfach drauf flashen kann oder hin und her flashen kann oder ob man sich da eine, eine R6 II mit, mit dieser Firmware kaufen muss und weil das dann, also, keine Ahnung. Weiß oder ich auf nicht, der Speicherkarte davon bootet, wie bei Magic Lantern oder so. Muss man sich mal reinlesen. Aber ich meine, gut, wenn du Stop Motion ein bisschen professioneller machst, sodass du da irgendwie deine Firmware flashen willst, dann äh, willst du auch nicht dauernd hin und her. Ich glaube, dann richtest du dir die Kamera speziell dafür ein. Dann ist das ein Tool, ein Werkzeug für deine Produktion, klar. Ja. Logisch. Ja, ja cool. Also ja, wer jetzt Bock hat, ne? das nächste schon das Schaf zu machen, ja, also an der Firmware soll es nicht scheitern. Genau. <lacht> Finde ich cool. So, ähm, kurzen Abstecher in die KI-Ecke. Haha. Ähm, natürlich. Ähm, und zwar kennst du. Creative Commons. Kennen ja, ja alle, logisch. die Creative Commons Lizenz ähm, mhm. ist seit, glaube ich, 2001 gibt es die. Und äh, mit der bestimmst du, was mit deinen Bildern gemacht werden kann mhm. und äh, ob, ob dein Namen genannt werden muss, ob sie kommerziell verwendet werden dürfen, ob, ob unter der gleichen Lizenz weitergeshared werden muss, zum Beispiel. Ja, und da gibt es dann eben so diese CC BY, NCSA, was weiß ich, in den verschiedenen Versionen und so weiter. Ähm, hat sich Eingebürgert, ist mittlerweile oft verwendet, viel verwendet und jetzt passiert gerade im KI-Bereich was ähnliches. Es äh, kristallisiert sich da, es kristallisieren sich da diverse Lizenzen raus und die eine, die ich, äh, ja, über die ich jetzt gerade ge gestolpert bin, ist die Rail, die Responsible AI License. R-A-I-L. Und da Lustiges gibt es wieder. Akronym. Ja, genau. Und da, und da gibt es wieder. Ähm, Untergruppierungen davon, weil zum Beispiel, ne, Beispiel, was du in dem KI-Bereich heute hast, sind zum Beispiel sehr spezialisiert trainierte Modelle. Ne? Also zum Beispiel gibt es ein Modell, was ganz toll irgendwelche Papercut-Geschichten macht, also so Bilder, die so aussehen, als ob man die auf dem Basteltisch aus Papier ausgeschnitten hätte oder so mhm. zusammen gepappt hätte oder es gibt welche, die besonders gut analogartige Fotos hinbekommen und, das, und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Modelle und dafür gibt es dann die Rail M, also die Rail für Models, für diese KI-Modelle und äh, damit hast du quasi so eine, so eine Art, eine Möglichkeit zu bestimmen, was mit dem, was du da in die Community gibst oder verkaufst möglicherweise, was mit dem angestellt werden kann und darf aber eben spezifischer auf diesen KI-Bereich und auf die äh, verschiedenen Sachen, die da so rausfallen. Ähm, ja, wir verlinken einfach mal. Ich wollte es hier mal erwähnen, weil es tatsächlich sehr, sehr spannend ist, dass sich da sowas entwickelt. Weil ich dachte, sowas äh, Creative Commons würde da ausreichen dafür. Aber es gibt halt doch so ein paar spezifische Fälle, unter denen das ja, mit, mit einer speziellen Lizenz irgendwie nochmal anders ist. Wie sehr die dann vor Gericht besteht, Wurde ja beim CC auch schon immer wieder mal getestet ja. bei Creative Commons und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Wie ist das dann so weltweit oder ist das jetzt wieder US-spezifisch? Ich verlinke da mal auf die Seite responsible.ai, äh, Quatsch, licenses.ai, da sind dann diese verschiedenen Lizenzen mal erklärt und äh, 
wofür die da sind und was, äh, wie die funktionieren. Also das war jetzt nochmal so ein ganz, ganz kleiner Überblick. Der Grund, warum ich drauf gekommen bin, mhm. ist, weil du hast das vielleicht mitbekommen, es gibt gerade so ein paar Gerichts, äh, ein paar Klagen gegen KI. Ja. Also aus, von, aus Künstlerseite und auch von Getty Images gibt es gerade Klagen gegen Stable Diffusion. Äh, außerdem läuft da noch eine Klage gegen Midjourney und Dali. Nee, nicht, nicht gegen Dali, weil ich glaube, die haben zu viel Geld. Also ein paar von diesen okay. Generatoren werden gerade äh, verklagt und das ist jetzt mal abzuwarten, was da rauskommt dabei. Ja. Äh, Im Prinzip immer auf Basis von Copyright und wir wollen nicht, dass ihr unsere Bilder scrapet und dann daraus irgendwie Modelle trainiert. Mhm. Ähm, will das jetzt weder bewerten noch irgendwie tiefer reingehen, aber ähm, es ist halt so, dass nicht nur die Kunst, dass die Kunstwelt nicht nur auf die Barrikaden geht und jetzt hier Pitchforks und äh, äh, Torches rausholt, sondern äh, es gibt auch so Künstler wie zum Beispiel Pitchforks die, die, und was? Was sagt man auf Deutsch? Torches und Pitches, Fackeln, ja, Fackeln, Fackeln und äh, Fackel und Mistgabeln. Mistgabeln, genau. Mhm. Ah, ja. Danke. Ähm, es gibt aber auch so Leute wie DJ Spicer und das ist ein Künstler, der ähm, ja, der ist, der ist ähm, Spieleentwickler, der ist auch irgendwie ähm, Musikkomponist, aber eben auch Digital Artist und macht für, äh, für Spiele halt auch verschiedene Stile von Bildern und ähm, mhm. hat dann äh, ja, hat sich dann gesagt, ich nehme jetzt meine, meine Kunst und werfe die in äh, ein Modell rein. Also ich trainiere ein Modell auf meine eigene Kunst und das gebe ich dann her. Und zwar unter einer Open Rail M License. Also die Rail License hat noch eine, eine Erweiterung, Open Rail, das heißt dann, das sind die quasi so Open Source-artig, die man hergibt. Da ist dann auch wieder so was wie Namensnennung und so weiter ähm, drin verankert. Aber der sagt ganz klar, nö, ich finde das geil und ich will, dass andere auch so Bilder machen können wie ich. Und ähm, hier habt ihr das Ding und da hast dann unterschiedliche Stile drin und die kannst du mit bestimmten Schlüsselwörtern in deinen Prompts dann quasi rauskitzeln. Das ist ein ganz anderer ja. Ansatz. so ne? so ich, 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 cool. ich, ich fütter das Ding mit meinem kreativen Input und mach doch was Neues damit. So. Das ist wahrscheinlich aber, also wenn du ein bekannter Künstler bist in diesem Internet, dann ist es ja so, dass sowieso Mesh-Ups und ähm, Ableger von deiner Kunst gemacht werden. Also es gibt ja hier, ähm, wie heißt dieser berühmte T-Shirt-Shop, wo alle möglichen Fan-Art-Geschichten draufkommen und da zahlt niemand irgendwie ein Copyright an irgendwelche äh, ne? Lizenzhalter von irgendwelchen Figuren oder sowas. Also das wird wahrscheinlich sowieso passieren. Und da einfach nach vorne zu preschen und zu sagen, ich gebe euch Futter, macht was Cooles damit, ist vielleicht ein gar nicht so ungesunder Umgang mit dem Thema an der Stelle. Also für ihn ist das zumindest irgendwie, ich denke, auch schon noch lohnenswert, weil er wird damit ja deutlich sichtbarer. Ne? Er kriegt damit äh, ja. Publicity und das, was er da rein trainiert hat, sieht gut aus. Ne? Also das ist auch noch sehr brauchbar. Ja, und nach und wie vor ist der Unterschied, wenn du einen kreativen Kopf hast, also wenn du jetzt Auftraggeber bist, wenn du jetzt ein Spiel machen willst und brauchst irgendwie Grafiken und du willst einen Stil haben, dann ist er ein kreativer Kopf, der unter Umständen auch einen neuen Stil für dich erfindet oder findet. 
Ähm, und dann ist er auch jemand, der für dich äh, die Artworks machen kann, die alle im selben Stil sind und genauso sind, wie es dann der Art Director haben will und nicht so, wie die KI es halt eben rauspustet. So Ist schon nah dran, nehmen wir jetzt so. Sondern er ist dann derjenige, der jeden Pixel nochmal auf links drehen kann oder vielleicht die Figur komplett irgendwie anders zeichnet. Das heißt, das ist ja das, was ich mal sage. Du, also es mag nicht für alle gelten, ja. Also nimmt mich jetzt nicht irgendwie beim 100%-Wort, aber ich glaube, dass viele eben nicht Aufträge und Jobs dadurch verlieren, dass jetzt jeder auf einer KI auf den Knopf drücken kann. Weil es wird weiterhin, glaube ich, nicht in absehbarer Zeit passieren, dass irgendwelche ProduktmanagerInnen in den Studios dahergehen und jetzt die die Hintergründe und die Figuren für ihre neuen Spiele selber mit einer KI erzeugen. Das wird noch ein bisschen hin sein. Wenn überhaupt. Weil die wollen ja andere Dinge tun. Ja. Es kann halt sein, dass dann Leute eingestellt werden, die nicht mehr ganz so viele Skills brauchen oder so. Das kann schon sein. Ja. Man muss unterscheiden ja. zwischen, zwischen Kunst und Skill. Das eine ja. ist, dass, also die, die handwerklichen Fähigkeiten ist ist getrennt von der künstlerischen Idee und dem, was man dann daraus macht. Und ähm, die Tools sind halt Tools. Es sind Werkzeuge, die dir zur Hand gehen und die dir eben ein paar von den handwerklichen Sachen abnehmen. Nun gut, wollte ich nochmal hier herstellen. Wir machen auf jeden Fall Links in die Show. Blende gerne mal den Michael rein. Er sagt, und Boris verkennt wieder das ein Kleinkünstler, ich weiß nicht, was er sagt, ein Kleinkünstler gibt, aber was schreibe ich überhaupt? Es wird ignoriert. Nein, Michael, es wird nicht ignoriert. Aber nimm doch mal zur Kenntnis, dass es immer verschiedene Seiten gibt und dass immer rumgebrüllt wird, die Leute verlieren ihre Jobs. Aber wenn jetzt irgendeine Comiczeichnerin da draußen ist, die kreative Ideen für einen Comic hat und Comics zeichnet, dann werde ich die ja weiterhin unterstützen und mich jetzt nicht morgens um Sonntag hinsetzen und mir mein eigenes Comic zeichnen und mich dann ja. daran erfreuen. Das ist doch was völlig anderes. Auch wenn die die KI es machen könnte, möchte ich mir doch keinen Comic selbst ausdenken, sondern ich folge doch trotzdem weiter der Künstlerin und kaufe ihre Comicbücher. Das Geschichten also. erzählen, das ist immer noch sehr menschlich. Ja, ähm, das ist doch was lassen wir das Thema mal. Lassen wir das Thema. Wir haben noch ein Follow-up und zwar zu Saal Digital. Der David hat nämlich nochmal gesagt, ja, Fotopapier ausbelichtet mhm. kostet 1,21 Euro. Forex Hartschaumplatte kostet aber 28,11 Euro in dem Format. <lacht> Halleluja. Ähm, und er, er war noch nicht bei Klostergeister, deshalb äh, wollte ich da nochmal ganz kurz erklären, warum wir das gerne auch auf so einem Format haben. Weil wir zeigen die nicht nur vor, die Bilder, sondern ähm, wir gehen als Gruppe dann in der Regel am letzten Tag her. Wir haben am letzten Tag des Klostergeister-Workshops immer noch so eine so eine Projektvorstellungsrunde, also im Saal mit Publikum, mhm. da kommen dann die Leute in den anderen Kursen, die kommen dann damit rein und gucken sich an, was wir gemacht haben, also das ist dann richtig hier mit Projektion und was erzählen dazu und so weiter, geht irgendwie eine Stunde, bis alle durch sind und äh, dann geht man noch zu den anderen Kursen, zu den Holzbildhauern und guckt sich deren Sachen an und so weiter, also man zeigt sich so gegenseitig am Freitagabend quasi seine Sachen mhm. und was wir uns überlegt haben ähm, und was wir seit ein paar Jahren jetzt machen, ist folgendes, wir ähm, wir machen ganz am Anfang diese Bilder-Zeigerunde und dann hat, da hat dann äh, jeder und jeder irgendwie, was weiß ich, fünf bis zehn Bilder dabei, selbstgemachte. Also drei sind quasi von uns angeregt, aber die meisten bringen noch deutlich mehr Bilder mit. Und dann verwandeln wir dieses Kloster in eine große Fotoausstellung. Das heißt, wir gehen rum und jede, jede Fensternische, jeder Vorsprung, jeder Tür, Türrahmen, 
alles, wo man so ein Bild draufstellen kann, ne, den muss man nur so leicht schräg an die Wand lehnen, ähm, wird zur Ausstellungsfläche. Das heißt, wir haben hinterher ähm, nach dem ersten Tag für die komplette Woche quasi, egal wo man im Kloster durch die Gänge geht, und da gibt es einige Gänge, oh ja. ähm, man, man geht an Bildern vorbei und man hat ständig Bilder um sich rum. So, jetzt kann man die, also wenn die nicht auf Fotopapier sind, sondern wenn die eben auf einer harten Forex-Platte sind, kann man die auch ähm, eben aufstellen, man muss da keine Aufhängvorrichtung haben und man kann die irgendwo hinstellen oder auch hinlegen und kann sie auch dann in die Hand nehmen und das ist alles so ein bisschen na, wertiger. Und was was sich dann eingebürgert hat, ist, dass die meisten Leute äh, an diesem, also an diesem Freitagabend gehen wir normalerweise dann erzählen wir den Leuten was bisschen was noch über die Fotos und so weiter und bieten die dann zum Verkauf an. Und schlagen so ein Fünfer für so ein Bild vor. Also Fürs nicht viel, Kloster wohlgemerkt. Und was dann da reinkommt, das ist eine Spende ans Kloster, damit genau. die weiterhin ja, Spaß an uns haben und überhaupt ist das eh ein sehr, sehr unterstützenswertes Haus. Das mhm. heißt, ähm, in dem Moment, wo wir, wo wir sagen, ja, alle, die jetzt hier, weil die anderen Kurse ja auch das Ganze, die ganze Woche über immer an diesen Bildern vorbeigegangen sind und vielleicht so ihre Lieblinge schon haben. Das heißt, ähm, die können dann was mitnehmen, was auch so, es, es kommt von der Wertigkeit anders rüber, wenn es äh, ein bisschen mehr Struktur hat und so weiter. Ja und wie gesagt, es ist halt, also es zerknittert nicht, das ist klar und du, wie du gesagt hast, du kannst es überall hinstellen, es weht nicht um, wenn da irgendwann mal jemand vorbeiläuft und so. Ja, und wenn du zwei das nimmst, dann kannst du die quasi mit den Fotoflächen aufeinanderlegen und kannst sie sogar vorsichtig in eine Reisetasche reintun oder so. Ja, genau. Also ist schon, es, es ist, ist ganz stabiler gut. Und, und, und wertiger an dem Moment. Ja. Ist keine wenn Pflicht. die Qualität einigermaßen stimmt. Ja, es ist, ne? ist keine Pflicht. Wir haben immer wieder auch Ausdrucke einfach auf Papier dabei. Das geht natürlich auch wunderbar. Es <lacht> ist jetzt nicht so, Pflicht, dass man das machen muss. Pflicht ist es nicht. Aber es gibt halt auch manche, die kommen hin und sagen, oh scheiße, ich habe meine Bilder vergessen. Ich muss noch schnell nach ich muss mal schnell. zum DM. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann werden halt Ausdrucke gemacht. Das geht schon auch alles. Ne? Aber es, ja. es hat sich halt gezeigt, dass das mit diesen Forex-Platten ganz gut funktioniert. Und das wenn funktioniert man halt eine, super. Wenn man jetzt eine Quelle hat, wo nicht ein Bild 28 Euro kostet oder 18 Euro kostet. Sondern 3,70 Euro. Sondern 3 Euro, so, äh, also knapp über eine Ausbelichtung oder so. Dann ist das einfach, äh, wäre schon cool. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Das ist der Grund. So. Genau. Ähm, ja. Dann gucken wir mal, was wir ja, so Re Review, also HS Fragen waren, glaube ich, jetzt nichts Aktuelles dabei. Ähm, nee, aber es gibt noch ein paar Fragen über Happy Shooting. Aber Hi-Sachen hast du noch, ne? Slash Hi. Und zwar mhm. ähm, hat uns hier der Heiko eine Fotostrecke geschickt und sagt, äh, ich bin über eine Bilderstrecke gestolpert, die ich mit euch teilen will. Echt coole Bilder von Eisbären, die eine verlassene arktische Insel in Besitz genommen haben. Mhm. Sind mit einer Drohne gemacht, aber keine typischen Drohnenbilder. Ich hoffe, ihr kanntet die noch nicht. Liebe Grüße, Heiko. Ähm, das ist eine Fotostrecke, die ist schon vor ein paar Monaten ist sie oder vielleicht sogar schon im halben, dreiviertel Jahr ist sie schon mal durchgegangen. Ja, und das sind tatsächlich sehr interessante Bilder, weil äh, du kriegst... Ähm, Eisbären nicht so gut per Nahaufnahme hin normalerweise, weil du... Nicht ganz ungefährlich. 
nicht ganz ungefährlich, scheißgefährlich. Ja. Eisbären sind Ja, die äh, fressen halt auch tödlich. ganz gerne mal und die sind relativ groß und kräftig und so ein Mensch ist halt auch nur ein Snack für die. Ne? Das sind aber und die sehr, sind vor allem schnell. Ja, das glaubt man nicht, ne? Aber das sind ja ganz ansprechende Fotos. Also ich dachte jetzt gerade in Beschlag genommen, ich habe jetzt mir eine Eislandschaft vorgestellt, aber das, das sind ja Häuser und die schauen dann aus dem Fenster raus und sitzen auf, im, im Vorgarten ja. oder so. Okay. Nee, das ist, das ist, ähm, das ist äh, interessant, weil das natürlich auch so ein bisschen so dystopische Landschaften sind. Hier so, so ja, Füllfässer und, mit. Und gut, dass ich jetzt weiß, dass die Aufnahmen mit einer Drohne gemacht sind, weil ansonsten ja. wären das jetzt Fotos, die hätte ich jetzt einer KI zugeschrieben, weil die kannst du so als Mensch nicht machen. <lacht> ja, äh, die Bilder sind so ein bisschen zwiespältig, weil ähm, es natürlich Eisbären zeigt, die außerhalb ihres normalen ihre normalen Umgebung sind. Ne? Mhm. Das, äh, das ist nicht ganz Eisbären normal. Brauchen Eis und das mhm. ist nicht ganz normal. Und ähm, dann ist das Problem natürlich auch, also die Eisbären, die kämpfen da ums Überleben. Ne? Die haben, die brauchen eigentlich das Eis, um vom Eis zu jagen. Und äh, wenn die auf dem Land sind, dann sind die das da nicht freiwillig. Ne? Und sind jetzt auch von ihrer Farbe nicht gerade angepasst. Also können sie da nicht verstecken oder so, ne? Das auch, aber nur Heißbär muss sich nicht verstecken. Der hat nee, wegen, wegen Jagen und so. Achso, weil Blauern. Fressfeinde hat er nicht. Nein, Fressfeinde nee, eher selten. Ja. Ja, jetzt haben, wir also, jetzt haben wir also Eisbären und äh, wir haben da drüben auf ähm, Curiously Polar auch schon mehrfach über das Thema geredet. Also Eisbären sind halt ein bisschen ja, bedroht im Moment wegen Klima und so weiter. Und äh, jetzt gibt es auch tatsächlich einige Veranstalter von arktischen Touren, die äh, streng, streng verbieten, dass äh, Eisbären ähm, äh, oder überhaupt, dass da Drohnen geflogen werden, weil du hast das Problem, dass du natürlich so einem Tier mit so einer Drohne, naja, dass du das Verhalten des Tieres änderst. Ne? Dadurch, dass du da mit der Keine Drohne Beobachtung ohne Einfluss zu nehmen, egal wie. Und eine Drohne ist nicht, nicht leise, ne? Und dann fliegt da plötzlich so ein Ding rum. Also, es ist, es ist, ja, es sind geile Bilder, aber es ist immer schwierig, weil da hängt noch viel, viel mehr mit dran. Ähm, trotzdem, ja, die äh, Geschichte, die habe ich äh, schon von der Zeit zur Kenntnis genommen. Und die Bilder sind fotografisch da, Hammer. Also. Beeindruckend, die Bilder. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt, das, das wirkt wie KI-Bilder oder wie, wie Fotomontage oder so. Das äh, ja. interessant. Ja. Und dann haben wir von Marcel noch einen Audiokommentar bekommen. Hallo und schönen guten Morgen. Ich fasse mich kurz. Digitale, spiegellose Kamera, hier in diesem Falle Canon R3. Ich mache Fotos mit Blitz. Weißabgleich manuell mit Graukarte. Fotos, wunderbar. Aber im elektronischen Viewfinder hat das Ganze dann einen Gelbstich. Sprich, meine Studiobeleuchtung, Dauerlicht oder auch das Licht drumherum hat nicht die gleiche Farbtemperatur wie der Blitz. Und dann sehe ich oben dann immer noch ein andersfarbiges Bild im Sucher als das, was ich nachher im Foto bekomme. Gibt es eine Lösung? Habt ihr eine Idee? Gibt es einen zweiten manuellen Weißabgleich für den elektronischen Viewfinder? Das wäre eine schöne Frage mhm. für die Community oder euch. Alles Liebe und Gute, Happy Shooting, 3, 2, 1. Danke. Ja, gerne. Ja, schön mal wieder von dir zu hören. Ja. Mal, mach selber mal auf dem Workshop bei uns. Ähm, ja, absolut. Haben viele also, der Weißabgleich, den du, genau, wenn du, wenn du Blitz-Weißabgleich einstellst, dann kriegst du Blitzbilder, die ordentlichen Weißabgleich haben. 
Mhm. Aber die Previews, die äh, Live, also die, wie heißt das, Einstelllichter und so, ähm, haben nicht den gleich, die gleiche Farbtemperatur wie der Blitz. Und das ist ein Problem. Ja, das ist erstmal kein Problem, weil es ist ja, wenn du jetzt keinen elektronischen Live-Sucher hast, sondern einen optischen Live-Sucher hast, auch nicht anders. Da guckst du ja auch durch und siehst das Bild zum Beispiel zum Tageslicht oder so. Ja. Und wenn du das Blitzbild machst, dann hast du halt einen anderen Weißabgleich, den du dann da siehst auf deinem Foto. Also erstmal ist das Verhalten kein anderes. Es kann halt ein bisschen stärker sein, weil das Gehirn natürlich ein bisschen auch korrigiert. Und äh, mir ist nicht bekannt, dass es zwei verschiedene Weißabgleiche in irgendeiner Kamera irgendeines Herstellers gibt, ähm, dass du sagen kannst, die Live-View soll einen anderen Weißabgleich haben als das fertige Bild. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas bisher. Ähm, die Lösung wäre halt tatsächlich, Einstelllichter zu benutzen, die dem äh, Blitzlicht entsprechen. Also irgendwas um die 5000 äh, oder 5500 Kelvin oder sowas Einstelllichter zu nehmen. Hm. Es gibt das also, heißt, ich habe zum Beispiel. Verkaufsveranstaltung, ne? jetzt hier ihre Landesflagge wählen. Ich habe im Keller liegen ähm, zwei LED-Flächen. Die sind, glaube ich, ähm, 60 cm, 60 auf 60, glaube ich, müssten sie sein. Müsste ich nochmal, ja, kommt ungefähr hin. LED-Flächen, die sind bicolor, die kannst du einstellen in einem relativ großen Bereich. Das ist die eine LED-Fläche, die ich hier ursprünglich mal hatte, um Licht zu machen. Und die ist so scheiße hell gewesen, dass ich sie wirklich auf den kühlsten Weißabgleich ziehen musste. Das war, glaube ich, 5600 oder sowas. Ähm, weil ich sie da auf 10% runterregeln konnte. Und dann habe ich zwei Diffusoren davor gemacht und habe noch eine Pappe in die Mitte gemacht, um Licht wegzunehmen, weil das einfach viel zu hell war. Also das Ding ist echt brutal hell. Kann sein, dass du dann gar kein Blitzlicht mehr brauchst. Aber da hast du auf jeden Fall eine schöne Fläche. Da ist auch ein Grid dabei, also ein Diffusor und, und eine Wabe. Wenn du das gebrauchen kannst, ich habe da zwei Stück davon, dann melde ich einfach mal bei mir. Preislich werden wir uns da auf jeden Fall einig. So viel dazu. So kriegt man seine Sachen auch los. Ja, was soll das bei mir im, im Keller verstauben? Ich brauche diese Lichtleistung ja, einfach nicht. Wäre ja. schade drum. Gut, das waren eure Fragen. Solltet ihr auch für die nächsten Sendungen Fragen haben oder oh, 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 Anekdoten oh, oh. oder Hinweise? Uwe hat hier eine Ergänzung. Äh, Feinab, Feinabstimmung des Sucherfarbtons. Ja, Uwe, das ist ja, es das nicht ist ganz. Nicht ausreichend. Ähm, da kannst du halt den Schwarzwert, also den, den, den Weißpunkt kannst du da einstellen und kannst sagen, es soll ein bisschen wärmer oder ein bisschen kühler sein. Aber da kommst du bei weitem nicht hin von, von Glühlampe bis Blitzlicht. Ähm, das ist es leider nicht. Tja. Ja, leider nicht. Schön. Gut, das waren neue Fragen. Wie gesagt, happyshooting.de slash hi und äh, da werft ihr rein, auch gerne eine Anekdote oder ja, wie jetzt Marcel das gemacht hat, ne? auch ein Audio dranhängen, mhm. geht da alles. Immer gerne. Und wir und die Community freuen uns. Haben wir Termine? Wir haben Termine. Wir oh. haben mehrere Termine. Ding, 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 ding. Der Terminkalender. Jetzt muss ich gucken, was ich letztes Mal die, die Fototage Pirmasens hatten wir letztes Mal schon. Ähm, Im Fotoforum Innsbruck am Adolf Pichler Platz 8 ist vom 13.01. bis zum 4.02. Ähm, eine Ausstellung Last Paradise. Die Ausstellung zeigt zwei Projekte von Ekaterina Sevruk. Sevruk in der sie die Fragilität unserer ökosozialen Welt diskutiert. Ausgangspunkt ihrer Arbeiten sind die Ideale der Aufklärung und Musik. Ich habe die Ausstellung heute mit den Freunden des Fotoraum Innsbruck besucht und genossen beeindruckende Bilder in einer kleinen, angenehmen Atmosphäre. Wir haben uns etwa 45 Minuten Zeit genommen. Sehr schön. Dann cool. äh, gibt es noch eine 
Ausstellung und zwar vom 22.01. bis zum 7.05. in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen. Und zwar Barbara Klemm, schwarz-weiß ist Farbe genug. Das kann ich irgendwo her. Fotografieren 1967 bis 2019. Mit Barbara Klemm stellt die Ludwigsgalerie, die Ludwig-Galerie, eine der bedeutendsten Fotografinnen der Nachkriegszeit, Nachkriegszeit vor. Ihre eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bilder dokumentieren in über fünf Jahrzehnten Menschen und Ereignisse in Deutschland und der Welt. Als Redaktionsfotografin arbeitet Klemm von 1970 bis 2005 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zahlreiche ihrer Fotografien zählen heute zu den Ikonen der Lichtbildgeschichte, zum Beispiel die Fotos des sozialistischen Bruderkuss oder die Wiedervereinigung. Guck an. Ja, sehr cool. Ludwigsgalerie mhm. im Schloss Oberhausen und Lass, übrigens danke Jürgen dafür und äh, noch eins, was uns Jürgen reinschubst, ist im Museum Otto Schäfer in Schweinfurt vom 22.01. bis zum 16.04. Schwarz-Weiß, Arbeitsgemeinschaft Süd 22. Seit 25 Jahren widmen sich die Mitglieder den analogen Lichtbildern. Seit 2003 präsentiert sich die SWAG Süd unter anderem mit Ausstellungen. Die Jubiläumsausstellung ist die 38. Das Otto-Schäfer-Museum Schweinfurt zeigt ab Mitte Januar 2023 Bilder von August Sander, Stadtansichten Köln. Und die Schwarz-Weiß AG Süd darf die Jubiläumsausstellung 25 Jahre SWAG Süd eine Retrospektive parallel dazu zeigen. Hm. Ja, das sind die Termine. Solltet ihr auch einen schönen Termin für uns haben, dann bitte gerne nach happyshooting.de slash Kalender und oh, dann lesen wir hier vor und an der gleichen Stelle findet ihr dann auch die Termine, die so gerade aktuell laufen. Hm. Tja. Schwarz ist bunt genug ist übrigens der Spruch, den ich mal geprägt habe. Aber wahrscheinlich, wenn man weit genug das ist so naheliegend, den gibt wahrscheinlich eh schon seit 1800 Krug, ganz genau. So, dann haben wir. Genau, wir wollen noch betrachten. ein Bild auswürfeln. Und zwar geht es um die Zwischenaufgabe. Und verlosen tun wir diesmal, kannst mich ja noch mal groß machen, die Inspiracles. Das sind diese Foto-Inspirationskarten, wo halt Fotoaufgaben und Tipps und Tricks und sowas drauf sind. Eigentlich immer ganz nett. Ähm, entweder für einen selbst, wenn man halt Ideen sucht für neue Fotoideen oder wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und dann Fotowalk ausstatten will zum Beispiel. Tja, wir haben bekommen 23 Bilder, davon sind aber zwei disqualifiziert. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Regeln hier. Wer hier bei den Aufgaben mitmachen möchte, wir ähm, sagen immer von wann bis wann die laufen und die Bilder sollen auch in diesem Zeitraum entstehen. Das heißt äh, beim hier reingucken in dem Tool, guckt das Tool guckt quasi in die Exif-Daten, also wann ist das Bild entstanden und wenn das zu alt ist, also sprich, wenn das kein neues Bild ist, sondern irgendwo aus den Tiefen der Fotosammlung der eigenen rauskommt von vor, was weiß ich, ja, dann ist es leider zu so spät. Dann lassen wir das hier nicht gelten. Und, und? ja, man kann Exif-Daten äh, anpassen, aber das, das, ihr lügt euch selbst in die Tasche, weil der Grund, hier mitzumachen, ist ja, dass ja, dass ihr einen Arsch hochkriegt und Bilder macht. Ja, und jeder nur ein Bild, denn auch Dubletten äh, sortiert das Tool hier raus. Stimmt. Und in diesem Fall ist es äh, eine Dublette. Oh. Beide? Ja, das sind die beiden Bilder derselben Person. Ah, jetzt sehe ich das. Hm, okay, ne? Dubletten, ein Bild pro Person. 
Alles klar. Wir haben wieder unsere hunderter Würfel und würfeln jetzt so lange, so, bis Moment, wir eins... Warte mal, wir kriegen hier gerade noch einen Tipp von Uwe. Das zweite Bild des gleichen Einsenders. Was? Apfel? Doch, das ist rausgenommen, Uwe. Das ist hier nicht drin. Äh, Weihnachtsmann ähm, und Äpfel und Birne. Das ist in der... In, in dem im Flickr-Ding ist, ist das drin, nein, aber wir werden es nicht erwürfeln, weil unser, unser Geheimtool, unser Hinter-den-Kulissen-Tool äh, hat die rausgefiltert. Das so heißt, die werden hier gar nicht in der Würfelung auftauchen bei uns. Uwe hat alles also, richtig Genau, ist alles korrekt. Geht alles mit rechten Dingen zu. Und, ähm, ich kann ich dir einen an. Screenshot schicken. <lacht> 1 bis 21. 22. <lacht> Was? Knapp drüber. 22. Knapp okay. drüber. Okay. Verstehe. Ähm, 53. Das ist zu viel. Übrigens, ne, so sieht das Tool aus, nur falls ihr es mal sehen wollt. Ne? Hier sind äh, die Bilder, da unten hier sind die disqualifizierten Bilder und ähm, genau. ja, wenn man da so drüber hovert, dann kann man sich die nochmal angucken. Das ist so unser, unser Arbeits... Äh, an dieser Stelle hier. Shoutout an Raphael. Danke. Für ah ja, genau. Tool. Und danke, Raphael. Ähm, ich würfe nochmal. Oh, daneben. Äh, 42. Zu hoch. Haben alle gewonnen bei 42. So viel Karten habe ich nicht. Kriege hier eine Karte. Ähm, 9, was sagst du dazu? Tja, dann nehmen wir doch die 9. Das ging jetzt aber mal flott. Die 9 ist, Moment, jetzt sind wir hier. Ralf Henrich zwischen Himmel und Erde. Die 9 ist, ja, ich suche das mal hier. Die 9, die 9. Ah, mh, ah, mh. Zwischen Himmel und Erde. Ja, was sehen wir? Wir sehen einen Solitär, einen Baum, der oben auf einer Kuppe steht, auf dem Feld irgendwie. Und äh, der steht da so unter Wolken, wird von der Sonne angestrahlt. Und ja, das Licht ist so ein bisschen ätherisch, so, so ein bisschen so Halleluja-Licht. So. Sieht so ein bisschen aus, als ob da von der Wolke oben auch so ein bisschen noch so Licht durchstrahlt, volumetrisch. Ja, ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen verstärkter Effekt in der Bearbeitung. Oh, da ist dran gearbeitet, ganz klar. Mhm. Der Himmel sieht so nicht aus, aber ja. Mhm. Also schade es, es ist, nicht. Es ist formal total sauber komponiert. Ne? Mhm. Wir haben da eine, 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 ja, eine, eine mittige Komposition, die ist aber ähm, horizontal mittig, aber vertikal nicht. Nee, umgekehrt, vertikal. Egal, also der Baum ist. Ja, horizontal Mitte, mittig, genau. Und vertikal genau, nach unten versetzt, also etwas tieferer Horizont. Richtig, der Horizont sitzt ein bisschen tiefer. Es ist total schön aufgeräumt, weil das von unten fotografiert ist, also gegen den Himmel. Das heißt, der Baum ja, hat keinen kein Hintergrund, der ablenken würde oder so. Von der Farbgebung haben wir unten das Gras, was eher so warm, warm, mhm. saftig ist und oben dann der kühle blaue Himmel dagegen. Ja, ja. Gran grandiose, sehr starke Vignette natürlich. Also sicherlich ein Teil durch die ja. Bearbeitung, ein Teil durch das Licht, was natürlich da gegeben war. Und auch ähm, hier, das ist nochmal ordentlich nachgeschärft. Ja, also da ist schon, da ist da ist schon dran gearbeitet worden. Wir haben im Großen und Ganzen zwei Farben, nämlich Blau und so ein, so ein, so ein Gelb-Grün. Das ist auch ein schöner, ja. schöner Farbkontrast. Die ergänzen sich ganz gut, die Farben. Und ich finde es eben auch sehr schön von, von der Komposition her. Also der Baum als den Hauptspieler im Bild, der natürlich deutlich heraussticht, weil er da eben sehr feine Strukturen hat und ja, sich schön vor dem Hintergrund abhebt. Aber er ist an und für sich ziemlich klein in diesem Bild. Und es hat sehr, sehr viel negativen Raum außenrum. Was aber in diesem Fall das Ganze, die, dieses, dieses Solitäre, dieses Alleinstehen halt sehr schön ähm, markant unterstützt. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Kann ich mir auch gut an der Wand vorstellen. Also Ralf, schönes, schönes Bild, mag ich. Tja, 
Und du, und du hast, hast, weil wir dich gewürfelt haben, auch was gewonnen. Genau, du hast diese Inspiracles-Karten gewonnen. Bitte schick mir eine E-Mail an info at happyshooting.de, Stichwort Gewinner-Zwischenaufgabe, mit einer Anschrift, äh, wohin ich diese Inspiracle-Karten schicken darf. Das war ja die Zwischenaufgabe, ne? Mhm. Hast du noch eins? Ja, das hier von Martin. Ähm, was sehen wir? Wir sehen äh, mehrere Gefäße, also das sind so, so Tassen, wobei die haben ja so einen kleinen Ausguss dran, ein bisschen in der Unschärfe. Ähm, ist ein sehr schön schlicht komponiertes Bild, auch wahrscheinlich mit verschiedenen farbigen Lichtern, so wie das aussieht. Ne? Das ist auf der einen Seite grün, auf der anderen rot. Zwischen denen sitzt aber eine farblose oder weiße Tasse. Mhm. Ähm, die sitzt aber weiter hinten, also vermute ich mal, dass die, und auch in einer anderen Schärfeebene, das heißt, also ich habe das deshalb ausgesucht, weil ich so so ein bisschen Zeit damit verbracht habe, das so reverse zu engineeren, zu versuchen rauszufinden, wie ist das was da wie ja. irgendwie mhm. zusammenkommt und ähm, ja, und, und im Thumbnail hat es interessant ausgesehen, ne? wenn wir uns das mal so ein klein angucken, das die Frage hat schon so ist fast halt, sind die Tasten vorne tatsächlich zweifarbig beleuchtet? von äh, schräg vorne. Weil, ich kann es nicht sagen. Guck dir mal die große rechte Tasse an. Die hat am linken Rand so einen weißen Rand. Das würde zur Hintergrundbeleuchtung von der hinteren Tasse passen. So, verstehst du? Wahrscheinlich ist es ein Komposit aus irgendwie... Es könnte ein Komposit sein. Es könnten aber auch sauber abgeschattete äh, Lichtquellen sein. Weil du hast auch bei der rechten Tasse, hast auf der Innenseite hast du auch noch einen roten Schatten. Das würde dafür sprechen, dass ein bisschen rotes Licht oben rein scheint. Du hast ja. auf der weißen Tasse hinten hast du unten noch so einen roten Schimmer. Das könnte tatsächlich ein relativ pfiffig gestaltetes äh, Lichtsetup sein. Oder Painting mit Light, also eine Langzeitbelichtung. <lacht> Oder das. Also es, es ist so ein bisschen mysterious, wie es äh, zustande gekommen ist und deshalb habe ich es ja, ausgewählt. Sehr schönes Ding. Hast so, du noch das, was? Ja, das eine Bild ist jetzt tatsächlich das Gewinnerbild geworden, das hatte ich. Achso, äh, mach mal unsere 13 auf, Fotolise zwischen Menschen. sagen, äh, ja, ja, Bild Mitte ganz rechts. Das äh, schwarz oder blau-weiße. Mhm. Pia hat, äh, oh, das ist, okay, wir sehen Menschen, die gehen auf einem Pfad, der eingezäunt, also der rechts und links ein Geländer hat, sieht da eine Brücke oder sowas aus mhm. und äh, das ist aber eine Mehrfachbelichtung und dadurch sind die, die horizontalen Streben in diesem Geländer, sehen fast so ein bisschen aus wie so, also ich dachte erst, das sind Gummibänder, ne? das sind mhm. die Seile, Gummibänder, die die Leute zurückhalten und äh, ja, also ich gehe von aus, das sind zwei Menschen und die halt mehrfach fotografiert sind und äh, ja, zwei Bilder von Es ist zwei halt Menschen eine Mehrfachbelichtung, wahrscheinlich die Kamera versetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven oder sowas und die, ja. das, was dabei entstanden ist, also die Art der Überlagerung, wie halt auch ein bisschen ähm, das Blattwerk oder das Geäst dafür sorgt, dass die dunklen Partien von der Kleidung der Person dann ähm, quasi diese, dieses Muster tragen. Mhm. Das hat so ein bisschen auch was Schneehaftes, was Winterhaftes irgendwie an sich. An sich ist ähm, das Schnee oder das ist das? Nee, das, das ist das Astwerk nur. nur. Das, das, das sieht nur so aus. Das scheint nur das, das Geäst durch, ja. ja. Also ich finde. Aber die Mützen, die, die unterstreichen die natürlich so ein bisschen das. diese, ja. diese Schneehaftigkeit hier. Aber ich finde halt, dass, also Doppelbelichtung, das ist immer sehr spannend, was dabei rauskommen kann. Das ist Aha. relativ schwer zu planen. 
Und äh, manchmal passieren einfach sehr, sehr spannende Dinge. Und das hier hat mir einfach sehr gut gefallen, als ich da durchgeblättert habe. Vor allem hat es nach, äh, nach dem Reinkommen, also nach dem Reingehen, ne? also im, im Thumbnail sehe ich Gummibänder und so und hinterher dann ja, tatsächlich verstehe. halt eine Mehrfachbelichtung. Ja. Ja, ja schönes Ding. Aber es sind auch Spannend. insgesamt tolle Ideen dabei. Also zwischen den Stühlen wurde zum Beispiel fotografisch nochmal umgesetzt. Ähm, es, es gibt eine, eine Münzstraße von Haina, also wirklich so eine ganz schmale Gasse, wo man eben zwischen den Häuserschluchten lang geht. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Interpretationen diesmal wieder dabei. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, da durchzublättern. Ganz, ganz, ganz tolle Ideen. Herausragend. Leute, schaut euch das an. Happyshooting.de slash Aufgaben. Da könnt ihr draufklicken. Das ist ein Flickr-Link. Da gelangt ihr dann zu den Bildern. Schaut euch das mal an. Da sind wirklich sehr kreative Ideen da dabei. Tja, Vielen vielleicht habt ihr dann Bock, auch mal selber mitzumachen. Wir haben ja noch eine Aufgabe, die aktuell ja. läuft, richtig? Die Schmieraufgabe, die läuft noch. Und zwar ja, bis zum 2.2. läuft die noch. Und dann schau, wie kam es denn bloß zu dieser Aufgabe? Ich weiß auch Ganz nicht. merkwürdig. Ja, so ist das. Tja, dann sind, wir, dann sind wir jetzt aber wirklich wieder am Ende. Völlig am Ende dieser Sendung. Tja. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wir machen wieder eine Live-Sendung in einer Woche. Mhm. Am 31. Vielleicht mit ersten Druckergebnissen auf Forex-Platte. Vielleicht haben wir da schon was zurückbekommen. Äh, mal schauen. Und ähm, Nee, 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 das Bestelldatum, ich habe nicht express gewählt, das kommt nicht? danach. Ich schon. Nee, ich nicht. Ich ja, habe natürlich gleich was? super Maximum, also den 1,70 habe ich nochmal draufgeworfen. Wow, okay. <lacht> Na gut, ähm, nee, ich bin, I'm cheap. <lacht> wir sind auf jeden Fall nächste Woche trotzdem live, auch wenn wir nichts gedruckt haben und äh, freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Bis dann, macht es gut. Macht's gut. 3, 2, 1, Happy, Happy Shooting. Shooting. 